1: é poesia. Deus quando fez o mundo, fez tudo com primazia,
0: formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul, deu a riqueza. Para o planal da beleza, o nordeste é poesia. Rasgo de leste ao oeste, como peste, do sul ao sudeste, sou rappergrest, é norte e nordeste, é
2: epiderme veste, arranco roupas, as verdades poucas, as imagens foscas. partindo pratas e bocas, os apos, mata essas moscas, toma!
0: Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição número 590, a nossa última edição do Raiz. Aqui é, Neste ano de 2020 né? Não nesta temporada Porque a temporada Se culiar como ela é Ela vai se prolongar aí, é, Pelo ano de, de 2021 tá? Mas para esse último Programa num um ano que pra gente aqui do 45 Minutos acabou sendo um ano muito importante Em relação ao nosso projeto e a novas, novos desafios e novos objetivos A gente escolheu aqui é, pra abrir sei, 590 né, com o, a música Norte, Nordeste e Veste Do artista, o rapper Rapadura Chique Chico é, conheci este fim de semana Foi fui apresentado A esta música exclusivamente Especificamente pelo meu irmão tá? É, e achei massa velho. Começa ali com, com um trecho De Patativa da Saré né, Que fala o Nordeste é poesia Deus quando fez o mundo Fez tudo com primazia Formando o céu e a terra Cobertos com fantasia Para o sul deu a riqueza Para o planalto a beleza E ao Nordeste a poesia e com essa pegada aí, massa, rapadura chique chique. Acabou é, entrando no meu radar e já tô planejando seguir ouvindo, mas dou a todos aí as boas-vindas. Estamos aqui com o nosso time completo. Ela é
1: Fortaleza, nascido em Fortaleza, será. Tá vendo aqui o. o Curtiu, a, né, a, o, irmão? Informação. A pegada curti, aí. Curti, curti. Curti. É, curti. Massa, curti, né? é, curti. Fazendo... Tanto que eu fui atrás, né? aqui, é, o... 36 Rabaduco. anos, nascido em Fortaleza, no Ceará. Inclusive, um detalhe sobre
2: é, a patativa do Açaré, existe o Dia do Nordestino, que no Nordeste tá começando, apesar de parecer parece, parece ser óbvio, mas tem uma explicação para não ser tão óbvio, que tá começando a pegar no Nordeste, mas o Dia do Nordestino foi instituído em São Paulo, em homenagem aos milhares, milhões de nordestinos que moram em São Paulo, que já tem descendentes em São Paulo, enfim. É, e, essa, e, a, e a data que foi criada... É, no dia 13 de julho de 2009 Justamente em homenagem ao que seria O centenário do nascimento De Antônio Gonçalves da Silva Patativa do esse Na hora que o João falou eu disse, pô, que, eu Pensei até que eu tinha perdido o Celso falando de explicação Mas veio justamente disso O dia do Nordestino é por causa do, do, da data dele
3: E voltando Pro Rapadura, né, que foi a indicação de Celso Ele ficou conhecido Do grande público Há um tempo atrás, justamente quando o Rapa Gravou o acústico aqui no Recife, né, em Brenan. E o Rapadura Ele foi convidado justamente com essa música. Com essa
0: música, é. Eu fui atrás ele depois grava, desse, desse
3: vídeo. É, ele grava essa música dentro de uma introdução de, de Reza Vela. Na verdade, o Rapa funde as duas músicas, né? O, a Reza Vela do Rapa. É um fit, com, né? Isso, com o Norte-Nordeste Nord -Nordeste Me Veste de Rapadura e. Vai misturando a música aí pelo caminho. E foi justamente quando eu tive a referência de rapadura. Então é bem legal terminar o ano com, com essa música né? e com até o significado. E o nome dessa...
1: artístico é muito. O nome, nome artístico é genial, né? Pois é. é rapadura do rap, R A P e
0: rapadura. Cassi né? Não, é um gigante. É um gigante. Não, não, não. É esses... Eu ainda não tinha né, atentado pra isso aí, mas obrigado, João. você... É um cara espetacular para falar as obviedades nessa. <risos> não, mas olha só,
1: eu... Mas, ó, Mano, deixa eu falar. Alguém, deixa eu falar
0: eu... Algum, em algum, alguém em algum momento não pegou, eu estou passando para essa Você está certo, certo, certo. Isso que eu estou falando são obviedades necessárias. Você está correto, você é um gigante. Mas veja, é, eu queria aproveitar uma coisa que você falou, e que de fato acaba sendo é, simbólico, porque não foi planejado, né? Mas você lembrou aí que é, Rapadura Chico, Chico é um artista de Fortaleza do Ceará. O maestro é, citou a patativa da Saré, que é de Assaré, no Ceará, e é, nada mais apropriado né, para a gente falar aí, é, dessa temporada de 2020, mas especificamente aí do ano de 2020, que está fechando é, de forma bastante positiva para a equipe do Ceará, né? campeão da Copa do Nordeste, numa edição absolutamente emblemática, mas com uma campanha onde é, enfrentou aí os principais rivais aí da, da, da edição e, no fim das contas, venceu o anfitrião, o Bahia, é, duas vezes em Salvador né? e que agora está é, fechando o, o, o ano ainda que a gente esteja, a, a temporada vai seguir aí pelo ano 2021, a gente está vendo que, de fato, o Ceará é, já está almejando outros objetivos, já é um time que está é, mirando aí uma vaga na pré-libertadores de forma muito concreta. E que, inclusive, é, isso tudo acaba, é, de certa forma, a gente pode, pode fazer um gancho com algo é, que é bem recente, né? porque o Ceará apresentou seu orçamento agora, o maior orçamento da história do futebol cearense, né maestro? Celso,
2: foi bom que esse programa já começa quente em relação a esse assunto, é, a, o Conselho Deliberativo do Ceará aprovou em, na noite de 28 de dezembro, pouco antes de começar essa gravação, fizeram uma reunião por Zoom, como tem sido essas, essas reuniões, e a proposta orçamentária do Ceará acabou aprovada, é, o Ceará que... Todos os anos, na primeira divisão, ele quebrou o recorde. Né? Ele voltou em 2018, subiu em 2017, né? voltou para a primeira divisão em 2018, na ocasião com 55 milhões, já era o maior orçamento é, da história do futebol cearense. Aí em 2019 ele permaneceu, em 2019 subiu para 70 milhões. Isso para não confundir a galera, isso não é a receita, certo? A receita, você, a receita depois de quanto foi o ano, o faturamento, você, vai, você sabe quando termina o ano. Isso é a previsão, é justamente o que você imagina que você terá no outro ano. Tanto é que é, o orçamento de 2021 está sendo dado ainda em dezembro de 2020. Então, isso tudo é uma, são previsões que podem ser realizadas ou não. Em 2018 e 2019, por exemplo, o, que chama, o realizado pelo Ceará acabou superando as projeções. De 55 milhões em 2018, terminou, na prática, o balanço deu 64 milhões. Em 2019, que ele tinha estimado 70 milhões, terminou com 98 milhões. Aí em 2020, o Ceará estimou pela primeira vez 100 milhões de reais. Na ocasião foi 100 milhões 424.786. mil 786. Porém, isso para 2020, o rival Fortaleza, que, que jogou, voltou em 2019 e permaneceu, ficando em nono lugar, colocou um, um orçamento recorde. No caso, o Fortaleza quebrou colocando é, 109 milhões. Ou seja, o Ceará que estava ali navegando na primeira divisão, na primeira divisão, aí o Fortaleza com um ano e já botou um orçamento maior. Só que aí para esse ano, a gente vai falar um pouco do Fortaleza mais para frente, o Ceará devolveu o X e colocou muito na frente. Esse, o número pra, subiu para 151 milhões de reais. É, no comunicado do clube, o, o dado informado foi 151 milhões e 900 mil reais. Eu entrei em contato com, com a direção do Ceará e obtive alguns dados assim, pouco antes de, de, dessa gravação também. Enfim, estou falando aqui exato, com o que ainda tem. Pode, tem muitos outros dados ainda que a gente poderia... Pode, pode abordar também, mas o que já deu para falar, até o número, número preciso, o número preciso do Ceará é 151 milhões mil reais e centavos, eu acho fantástico quando a galera bota os centavos, que é para mostrar que, que, que viu tudo né? aí deu esse, esse valor todo que dá um aumento de 51,3% em relação ao orçamento 2020 é muita coisa, porque geralmente você tem um aumento desse, quanto tu vai dar B para A da C para B, não tu ficando é, na própria primeira divisão, porque o, você, o, o de 2020 sobre 2019 o aumento já foi enorme, foi de 43%, mas ali já era o Ceará buscando o que parecia ser um teto, ali 100, 120, talvez eu é teto, aí de repente ele vai para um novo patamar, porque é um novo patamar. Esse número de todos os orçamentos, desde que eu, come, eu comecei a acompanhar isso, é o segundo maior número da história. Ele só está abaixo do que o Bahia projetou para 2020, que foi cento e... Deixa eu ver aqui, foi 179 ou 173. É, 179 o Bahia colocou para 2020 e que não chegará. Ficará muito distante disso, porque por causa da pandemia, por uma série de receitas não realizadas, como bilheteria, é, venda de jogadores no nível menor, enfim. Patrocínio, o quadro de sócio que caiu, de todo mundo caiu. Então, o, o Bahia, que estimou 179, o Bahia não vai terminar com 179. Então, nesse momento. O, o, o Ceará, caso ele atinja essa, essa meta em 2021 ele briga ali para ser a maior receita da história do Nordeste, já é o, o, o segundo maior orçamento, mas considerando que o Bahia não chegará ao que projetou em 2020 se o Ceará projetar e ele pode até quebrar o recorde aí você fala, pô, e o Bahia? O Bahia não vai lançar agora pelo que eu estava vendo, o Bahia vai esperar um pouco mais porque esses orçamentos eles têm algo que é, eu até eu usei a palavra a, a palavra inegociável esse orçamento do Ceará, ele depende da permanência na primeira divisão. Não, tem, não existe outro cenário que, se, que o Ceará chegue a 151 milhões sem a permanência na primeira divisão por um, por um seguinte ponto. A televisão, eu fiquei, eu fiquei impressionado com esse número. A cota de televisão do Ceará será de 72 milhões e 600 mil reais. 72 milhões e 673 mil, para ser mais, mais preciso. Veja só, só de cota de televisão que o Ceará imagina em 2021, já é um valor acima de tudo o que o Ceará imaginava em 2019, já sendo um time de primeira divisão. Então, é um, é um aumento considerável e que, jogando a segunda divisão, esse dinheiro não existe. É, detalhe, parte desse dinheiro, ele deve estar contando não é só os direitos de televisão sobre o campeonato 2021, não. Porque vai ter uma particularidade muito grande em relação... A, a todo mundo, na verdade. Não é, só o Fortaleza, não é só o Ceará, não. A todo mundo. A Fortaleza também, por exemplo. Que é, é as cotas do, do campeonato de 2020 que ainda serão pagas em 2021. Premiação, por exemplo. O Ceará tende a não ser rebaixado. Acontecendo isso, qualquer time que não é rebaixado já recebe premiação. Até teve uma votação até para colocar que os rebaixados também passassem a ter um, um valor menor. Mas... Sendo do 16 para cima, você já recebe muito dinheiro, um, já é um percentual considerável da cota de, de, do Campeonato Brasileiro. E esse valor só é pago, obviamente, depois do Campeonato Brasileiro. Então, esse valor entrará na receita de 2021. Ou seja, esse dinheiro, 72 milhões, está embutido aí. O resto do, do Campeonato de 2020 e tudo que o Ceará projeta para 2021, ficando na primeira divisão. É, o Ceará hoje... Eu até coloquei a ressalva no, no post, que é o seguinte. O Ceará, quando lançou esse orçamento, o Ceará era o décimo colocado na primeira divisão, após a 27ª rodada, de um total de 38, e com oito pontos à frente do 17 sétimo colocado, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. É uma vantagem confortável. É, que é, um, é um cenário que indica... O Ceará está na primeira metade da tabela, ou seja, é um cenário que indica a permanência. Que, que todo mundo aqui imagina que irá acontecer sem, mai sem maiores problemas mas esse, ba essa, esse orçamento ele considera esse cenário, não foi falado nenhum outro cenário onde não tem é, então passando um pouco, até para também devolver a palavra que falar dos direitos de TV ele está ele condicionado a isso, mas tem algo que também me chamou a atenção, assim como eu já tinha chamado do Fortaleza, que é bilheteria tem 10 milhões e 500 mil reais de bilheteria ainda não tem previsão sobre bilheteria então, é, é algo que, assim, se você... Quando é, enquanto é que vai ter a liberação de público? Então, eu, eu, acho, eu acho que esse... O, dinheiro, o, o direito de televisão de 72 milhões de reais é, me chama menos atenção do que esse 10 milhões de bilheteria. Porque esse de bilheteria é, me, me parece hoje completamente defini, indefinido. É óbvio que o Ceará, ele pode ter estimado, inclusive não sei se ele considera a bilheteria, não, não tem a menor informação sobre isso ainda, se é uma bilheteria de renda desde o primeiro jogo, ou se é 10 milhões considerando oh, só a partir de maio, quando todo mundo já, já tiver as primeiras, parte da população vacinada, ou que alguém imagina que vai acontecer, não faço a menor ideia do que significa 10 milhões e meio de bilheteria, se, é, se são todos os jogos do Ceará contemplados ou parte da temporada. Seja qual for o dado é hoje um dado completamente definido muito mais do que a permanência do Ceará na primeira divisão mas outros dados parecem bem acessíveis tem um que me pareceu mais ousado que já é o próprio Ceará um, Ceará, um clube que vem investido na aquisição de jogadores colocou 25 milhões de reais em venda de jogadores pelo, pelo, pelo potencial de alguns joga, jovens jogadores que o Ceará tem como o Kleber comprou muito barato e já está com potencial para vender num valor bem elevado Charles que pagou 3 milhões poderá revender o jogador jovem também eu acho esse dado acessível. Agora, um dado, não é um dado conservador. O, o orçamento do Ceará não foi conservador. Ele pode ser... É, ele é realista em alguns pontos, ou usado em outros, como o da bilheteria, e esse do Venda de Atletas, por mais que ele chame atenção, eu acho possível. Agora, muitos clubes não, não colocam um real aí. É, bota é, o Náutico, quando fez a, o... o, o a última o orçamento do o não colocou venda de jogadores. O Bahia, por sua vez, colocou 30 milhões em venda de jogadores. E, e, e que foi o um mal dado que a gente já viu por aqui. Veja que o Ceará, como ele está dentro de um patamar, ele começa a se aproximar do Bahia. O Bahia, que era 30, todo mundo ficou impressionado na ocasião, o Ceará já meteu 25. Então, é, é uma mudança de patamar, a permanência do Ceará, que deve acontecer ano passado. Fico, fez menos de 40 pontos e fi, ficou com uma boa dose de sorte. Nesse ano não tem sorte, nesse ano tem competência o ano inteiro o ano inteiro não, né, os dois primeiros meses ali do ano, trocando um técnico atrás do outro, mas quando, a partir da chegada de Guto Ferreira, dali para frente, todos os resultados possíveis, quartas de final na Copa do Brasil, primeira metade da tabela no Brasileirão, título da Copa do Nordeste, enfim, isso vai condicionando um cenário que muda o, o patamar do Ceará em termos de resultado, mas o mais importante nesse momento também muda o patamar financeiro do Ceará, é um orçamento assim que me impressionou o valor, é muito, muito alto, mas que é, eu diria que, sei lá, os 70% 80% desse, desse orçamento ele parece bem acessível. Fred,
0: e dependendo do, do, da performance aí do Ceará nessa disputa aí pela vaga na pré-libertadores, esse orçamento pode ultrapassar é, de forma até exponencial, né? Essa previsão aí otimista do Ceará,
3: né? Celso, nesse orçamento do Ceará, né, que o Cássio acabou de destrinchar, ele separa direitos de TV de participações e premiações em competições. Esse item, ele coloca uma projeção de 8 milhões e 600 mil. Não há um detalhamento além do que desse, disso que já foi falado. Não há um detalhamento do quanto ele projeta de premiação em Copa do Brasil, eventualmente em Copa do Nordeste, ou numa participação internacional que, ao que tudo indica, o Ceará terá em 2021. Ele tem uma situação de classificação que praticamente o leva à Sul-Americana. Nesse desenho atual, é muito difícil não enxergar o Ceará se classificando para a Sul-Americana, lembrando que a Sul-Americana, em 2021, será disputada em um novo formato, já numa fase de grupos logo de saída. Ou seja, o Ceará teria seis jogos para fazer, já garantidos no seu calendário, sendo três em casa, três fora, ou seja, disputa uma fase de grupos. A Sul-Americana, em 2021, já sugere uma competição mais interessante no aspecto financeiro. Claro que ainda não foi divulgado Cota de premiação não vai ser obviamente cada jogo desse tem um o valor de uma fase eliminatória. Isso a gente ainda vai ter que receber as informações para projetar. Mas
1: possivelmente Fred
3: vai ser maior, né? Assim,
1: pelo número de são que seis jogos. Exatamente. Isso é uma.
3: Eu não sei se seria maior do que uma perspectiva do que o Bahia somou. Né? Sim, sim, mas assim, mas, mas uma primeira fase é maior. Assim. Para ter
1: garantia. É, a mudança acho é que é já, já por isso, né? A mudança também vem por venda, por esse viés aí.
3: Isso. E, naturalmente, o Ceará está na briga por uma vaga na pré-libertadores. No telecast que eu, Cássio e que a gente gravou, no último telecast de 2020, inclusive, né, no empate em 1x1 contra o Santos na né, Vila Belmiro, Minhoca, pela segunda vez em que a gente entra um pouco nesse assunto, Minhoca, ele é, no comentário dele ele coloca uma espécie de de barreira para não tratar essa pré-libertadores como objetivo, uma clara uma clara um claro cuidado para que Caso o Ceará não alcance, no final da 38ª rodada, essa vaga na pré-libertadores, não fique no ar nenhum sentimento de frustração, de tirar peso de um ano tão, tão importante para a história do clube, que assim se desenha. E o próprio Mioca, eu questionei um pouco essa, essa visão extremamente cuidadosa dele, porque para mim é inevitável tratar esse assunto e Minhoca ampliou dizendo que não é só a visão dele é o que hoje conduz de certa forma a imprensa cearense e grande parte da torcida de Ceará tem se evitado um pouco colocar luz nessa disputa mas quando a gente olha a classificação é automático tratar essa disputa se o Ceará está 8 pontos acima do 17º colocado que é o Vasco o Ceará está 4 4 atrás do 7 que é o Fluminense e que vem numa curva bem negativa desde a mudança de treinador né, com a saída de Odair Helma para a efetivação de Marcão o Fluminense perdeu força o Santos, no Campeonato Brasileiro, vem perdendo força. E o Ceará extremamente estável, com quatro pontos e 33 a se disputar, é impossível que a gente não coloque o Ceará nessa lista. Assim como o Corinthians. O Corinthians é,
1: o é, grande. é obrigatório. Veja a diferença. O Corinthians é pauta. No a Corinthians, pauta. essa. A única é a única pauta. No Corinthians, você pegar os debates. É, Sport TV, ESPN, né, piereiros da do, parte do sul, do sudeste do país, é do Corinthians é isso, é assim, é já, já é, mirando para Libertadores, chega, só se fala nisso do Corinthians e está três pontos do Ceará.
3: Então há uma diferença de, 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 de discurso aí, né? Não, é, mas a... não, é hora de assumir, sabe, João? Esse discurso não é pra, não dá para ter medo.
1: E, e eu poder. acho que é, e eu acho que assumir esse discurso não significa que, caso não seja alcançado, vire o um fracasso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que tem que. Eu acho que o Ceará agora tem que ter como motivação isso. Mas se, se por acaso não alcançar, o ano continua sendo excelente. Ponto. Ninguém vai fazer isso. Imagina, imagina
0: o seguinte: imagina que você é roteirista de uma história, tá? E você vai pegar um time que virou o ano muito mal. É, que tipo, só não caiu porque tinha um fazendo mais força que ele para cair. Faz uma escolha errada para manutenção de, de, de trabalho técnico, e aí você vai, vai sendo um roteirista de sair, certo? Você bota ali a conquista do título da, da, do Regional, como se deu, você bota a campanha, de certa forma, sólida. Quando a campanha começa a desenhar para Libertadores, você faz: não, esquece isso aqui. Isso aqui você deixa de fora, vamos concentrar. Só até aqui, se ficar, tá tudo legal, e você deixa completamente de fora dessa, de, do, do debate a possibilidade de, de o time já estar na disputa para a Libertadores, é, é, porque é, essa é a questão. É, a, a Libertadores ela já é massa a partir do momento que você disputa a possibilidade de estar de, 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 de tá nela no ano seguinte, pô. Isso faz é, é, parte. É isso que, é, que, é, eu, que já, a, eu já o patamar implica, né? É a mudança de cenário também, a mudança de objetivo, né?
1: É, e assim, eu entendo, veja só, é porque eu, eu, eu já tive do outro lado, é isso que eu quero dizer. É, eu já entendo o lado que Mioca trouxe no Telecast, que é de evitar uma. Um, um, um colocar isso como objetivo, como se fosse colocar uma carga de pressão necessária em cima do time, que o time possa se perder. Eu já entendi esse lado. Mas, neste momento, eu estou do lado de cá. Eu estou do outro lado. Eu estou do, do lado de que. Mas aí tem que separar. É. Você vê a Libertadores nesse momento como objetivo, ok, mas isso não pode dar ao time uma sensação de frustração caso não seja cansado. Sabe assim? É só isso. É só E você ter essa consciência, essa, é, ter essa, é, esse frio esse ponto, eu acho que dá para o Ceará ir, ir tocando a competição que ele está tocando, com muita competência, e, e, e olhar essa briga, sabe? E, e encarar essa briga, sabe? É, é, eu entendo, é, é, talvez esse medo esse receio, seja para não é, colocar um, um ingrediente novo numa receita que está dando certo sabe assim, é, é um bolo está com, com chocolate bonitinho gostoso, aí você quer botar mais chocolate para ficar mais gostoso, mas para ficar tão doce que fica enjoativo é mais ou menos por aí, fazendo analogia é, mas eu acho que, eu acho que dá para encarar, assim, um pouquinho de chocolate é mais, sabe se não, se não ficar, se não, não conseguir... Não conseguiu, velho. A outra temporada foi excelente. Se, se, você, se o Ceará terminar em nono... No Brasileiro e ficar fora da pré-libertadores... Por uma vaga, duas, assim, três... Por... Foi o que aconteceu com o Fortaleza no passado, por exemplo. Com o Rival, por exemplo. O, Rival, o Fortaleza ficou a três pontos de ir para a pré-libertadores. Mas isso não tratou... Por, não foi por conta disso... Ninguém, ninguém lamentou esses três pontos no Fortaleza... Ao ponto de você ficar chorando lá perder aquele ponto, os três pontos foram perdidos aqui acho que isso, isso, eu acho que isso não aconteceu eu acho que isso deve ser é, o caminho a ser seguido pelo Ceará, sabe, é ir tocando a competição mirando um objetivo que está ali, mas se não conseguir, beleza, meu irmão, o, o bolo de chocolate do Ceará foi uma delícia
3: em 2020. A ponto de que é um único time do Nordeste realmente tranquilo né, que fechou 2020, realmente tranquilo, agora é, focando nessa disputa tá? se você fizer um levantamento dos últimos cinco campeonatos brasileiros você vai ter o oitavo colocado ficando numa faixa ali de 53 a 56 pontos o Ceará hoje tem 36 isso significaria elevar o desempenho do Ceará o Ceará hoje tem um aproveitamento de 44%, não é um aproveitamento de quem brigará pela oitava pela sétima posição, mas o Ceará, a gente tem que lembrar, ele passou grande parte do campeonato patinando sem conseguir sequer focar 100% no brasileiro quando isso aconteceu, não por acaso né, com foco inclusive também com uma maior proteção física o time descolou do, da área de risco e a gente de, definia que o Ceará tinha um pé em cada degrau. O Ceará descola da área de risco e passa a frequentar essa zona mais tranquila da classificação. É, Minhoca usa muito o termo curtir o campeonato nessas últimas rodadas. Eu entendo, mas eu não acho que dá para das costas para tamanha possibilidade lembrando, claro, que oficialmente, no, no regulamento na frieza, a vaga da pré-libertadores vai até a sexta posição eu não considero que o Ceará briga para ficar entre os seis primeiros porém, existe uma chance considerável do campeão da Copa do Brasil estar nesse núcleo a gente tem Grêmio, que faz parte do G6 Palmeiras que faz parte do G6 e São Paulo que faz parte do G6, é o líder do campeonato correndo por fora o América Mineiro, então o primeiro objetivo do Ceará é a eliminação do América Mineiro nessa quarta-feira porque aí você já quase que sentencia o G7 e depois torcer para que um brasileiro vença a Libertadores tem aí Palmeiras e Santos nas semifinais enfrentando River e Boca, complicadíssimo. Não há uma perspectiva positiva, há uma perspectiva de 50%, talvez um pouquinho menos de chance de título brasileiro para levar até o G8. Então eu acho que esse é o desenho, sabe? O Ceará, um, precisa focar em aumento de rendimento. Mas ele, ele já vem com esse, com esse crescimento. Tá? Então ele precisa não pensar no, no, no aproveitamento geral dele. E sim no aproveitamento dessa nova curva. Desse Ceará mais estável. Desse Ceará mais sólido do segundo turno. A partir daí, é outra conta. O Ceará do retorno é o oitavo colocado. É isso que ele precisa. Tá? Ele precisa seguir uma aceleração um pouquinho maior. Precisa ter um, ele no segundo turno ele tem 50% de aproveitamento. Se ele seguir com 50% de aproveitamento daqui para frente, ele somaria mais 16 pontos, né? Chegaria aos 52 talvez fique a sensação de que falta alguma coisa né? 52 pontos é, seria uma marca para o oitava menor nos, considerando os últimos cinco anos né, que eu fiz esse levantamento ele precisa de uma aceleração acima dos 50% pouco acima então eu acho que é plausível né? tem uma tabela sem maiores sem nenhum momento de extrema dificuldade como por exemplo o Bahia atravessa Está finalizando Como Fortaleza começa a atravessar O Ceará tem uma tabela equilibrada Uma tabela sempre com, com Intercalando Jogos mais pesados com jogos Onde existe uma, uma Possibilidade de pontuação E esse próprio partida da Vila Belmiro Mostra que são poucos os jogos Em que o Ceará vai dizer assim ó Aqui não dá São poucos os jogos O time tem uma sequência invicto fora de casa então para mim tudo se alinha para que o Ceará e aí é como o Celso falou curtir o campeonato, esse já é um bônus do campeonato você disputar uma pré-libertadores já é um bônus do campeonato então não tem que ter é, qualquer pudor não em bater no peito e dizer que essa é a briga do Ceará não dá para ficar fingindo que o Ceará é, dizer, não, dizer é que brigou é emblema pô. ano passado eu briguei pela libertadores isso é uma real, entendeu? isso, claro, eu acho que esse é um cenário o Ceará enfrenta o Internacional assim que o campeonato voltar né no Castelão para quem? ele quer ganhar para quem? o ele
2: Ceará sabe? só perdeu dois jogos nas últimas 14 rodadas duas derrotas em 14 rodadas são cinco vitórias, sete empates e duas derrotas. A, a quantidade de empates tem um pouco assim do perfil de Guto, faz, alguns anos faz parte do histórico, mas meu amigo, na primeira divisão, isso é ótimo. Oh, duas derrotas
0: em rapaz. Pois,
2: duas derrotas, duas derrotas em 14 rodadas, pô, bicho, e, veja e... só, você, você só não vai brigar, faltando 11, se tu sair do trilho. Nesse momento, é, não é, não, é como tá sendo frisado aqui, é brigar, disputar disputar a vaga, pelo menos disputar ali no bolo e já, como o Fred também falou não é exatamente disputar o G6 já é disputar a ampliação que tende a acontecer na Copa do Brasil é uma zebra se não acontecer é... nesse momento é simplesmente manter o que vem sendo feito há, três, há mais de três meses pô. Perfeito, porque cara. 14 rodadas 14 rodadas são três,
3: mais e, três e, meses. e os, outro, jogo. os últimos oh, 11 oh, jogos oh. A, 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 jogo, eu tava vendo o que oh. fala só para situar, esse, esse aproveitamento que a falou, das 14 rodadas, dá 52%. Esse 52% é justamente aquele pontinho que eu falei que faltava. O crescimento, né? É, se ele, é, ele chegar, se ele fizer 52, 53%, ele vai chegar ali em 53, 54 pontos. E é. aí ele já está na margem histórica do oitavo lugar. Ele vai precisar do alinhamento de Copa do Brasil e Libertadores.
1: E desses 11 jogos que o que Ceará tem pela frente eu estava até olhando aqui depois que o Fred falou da tabela, dos 11 jogos, três você considera realmente muito difíceis. O primeiro é contra o Flamengo no Maracanã, é o segundo jogo da volta, né ele, depois da, dessa, desse recesso do Réveillon, é, pega o Inter no Castelão e depois pega o Flamengo no Maracanã. Esse jogo é difícil. Depois ele pega o Palmeiras no Castelão. É um jogo difícil. Mesmo não sendo no Castelão, mas é o Palmeiras. E o terceiro jogo é o São Paulo no Morumbi. Sabe? já na reta final do campeonato, ali o São Paulo brigando pelo título, esse jogo tende a ser muito difícil. Então assim, mas os outros são todos jogos pontuáveis do Ceará. Com o Inter no São Paulo, o que é que impede o Ceará sabe assim? Você olhando pelo esse histórico... É um confronto recém? direto. Confronto direto Vira
3: o mesmo peso do,
1: do Santos e Ceará, e o Ceará se comportou bem. É, Fluminense, no, o Ceará pegou Fluminense ainda no Castelão sabe, pega o Botafogo última última rodada já possivelmente rebaixado no Castelão o Curitiba na penúltima, antes, na, na penúltima rodada também praticamente já rebaixado, possivelmente já rebaixado lá no Couto Pereira, mas já rebaixado então assim, a tabela é boa do é a, a tabela é que faz o Teará alimentar essa, esse discurso sabe esse, esse sonho aí eu acho que a tabela do Ceará é muito, muito... De 11 jogos, só três que você olhar e assim, fez porra esses jogos aqui, realmente complicado. Os outros, todos, todos da briga.
0: Todos bem, bem pontuáveis. Bom, é, maestro, e de certa forma, são assuntos que estão diretamente associados, né? Que é o fato de o Fortaleza também ter apresentado o seu orçamento e do mesmo modo que o Ceará fez um, um vínculo a permanência é, nessa, nessa Série A, né?
2: Isso, na, o do
0: Fortaleza foi até antes,
2: foi no dia 23 de dezembro, eu fiz o, o post no, no sábado, mas já tinha, já tinha, é, já tinha saído é, seis, ou seja alguns dias antes né? e o do Fortaleza ele tem a mesma premissa do do Ceará, que a gente já falou há pouco, que é a permanência na primeira divisão, é, não existe outro cenário que coloque o orçamento do Fortaleza sem esse valor. Agora, o do Ceará, ele é muito maior do que o do Fortaleza, é 38 milhões a mais o do, do Ceará, mas ele parece ser mais é, alcançável pela campanha atual do Ceará. No caso do Fortaleza, que é o valor é de 113 milhões, e, pra, falando de forma precisa, 113 milhões 704 mil, ponto zero zero, é, o valor total. Ano passado, que na verdade é esse ano, ele né, virou 2000. O orçamento de 2020 foi de 109 milhões, ou seja, ele manteve o patamar, um crescimento é, bruto de 4 milhões e 600 mil reais, que dá um percentualmente 4,2%. Ou seja, enquanto o rival subiu 51% no patamar, o Fortaleza, permanecendo na Primeira Divisão, ele mantém mais ou menos a mesma receita que ele teve no último ano, que já tinha sido um crescimento grande, é verdade, porque tem que lembrar que também que o orçamento do Fortaleza para 2020 de 109 milhões, como eu falei, ele era maior do que o do Ceará, ou seja, o salto de 2019 para 2020 foi muito grande, foi de 92% de aumento de um ano para o outro, é, 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 impressionante, mas de 2020 para 2021 aí já deu uma, já deu uma freada.
3: Mas, Até porque qual... não vai ser realizado, né Cássio, como o, de nem, o de ninguém vai ser realizado.
2: Não, não, eu quis dizer, não estou nem falando em relação à realização, não, Fred. É, Exatamente,
3: é mas eu acho que é por isso que explica também isso, porque, na verdade, apesar de a gente estar tá comparando orçamentos, o que fica de 2020 é muito menos né, do que foi... Então,
2: você, que você então o, veja só, Então o de 2020 também não será realizado, porque eu vou agora falar de forma detalhada os, os dados que o Fortaleza apresentou, e alguns... É. Chamou a atenção, ou seja, que, que terão o, o problema de 2020, a gente sabe porque, porque foi da, da pandemia, e parte desse problema será estendido para 2021 também. Direitos de transmissão, 51 milhões e 600 mil reais, bem abaixo do rival Ceará, isso também considera a primeira divisão, mas qual é a diferença? Primeiro, tem teria toda aquela questão de premiação, o contrato do Fortaleza, ele é menor do que o do Ceará na Turner, que é uma, é uma bronca antiga lá, inclusive, né? que até o Fortaleza assinou quando estava na terceira divisão, assinou numa, numa, num cenário é, abaixo do que o, o potencial do clube na ocasião, enfim, mas talvez explique parte dessa diferença de, de cota de TV. É, sócios, 14 milhões e 400 mil reais. O Ceará colocou para sócios, deixa eu ver aqui o um dado, 9 milhões, ou seja, o Fortaleza bota 5 milhões a, a, de reais a mais do que o Ceará bilheteria, o Será que colocou 10 milhões e meio e eu já tinha achado eu tinha falado que aquilo já tinha chamado a atenção o Fortaleza colocou 12 milhões 968 mil reais é, o cenário é o mesmo não, sem a previsão, isso é mais de um milhão de reais por mês de bilheteria no futebol onde não está tendo bilheteria mesmo com o sócio tendo direito mas pô, sócio já está, o sócio que é embutido mas tem a outra parte do torcedor que paga para entrar, é, uma, é, um, é um dinheiro considerável é, o Fortaleza está ameaçado hoje eu até fiz alguns cenários que era o seguinte só com a primeira divisão ah, porque o Fortaleza é um, a cidade vai gostar Freire. o Fortaleza ao contrário do Ceará ele divulgou de forma detalhada a receita de cada campeonato eu até coloquei o asterisco, mas só, eu mesmo só vi agora, eu mesmo escrevi isso primeira divisão Série A, 40 milhões e 600 mil reais Copa do Brasil, 5 milhões e meio isso dá mais ou menos chegar até a terceira fase da Copa do Brasil é nordestão 2 milhões e 400 mil reais aqui eu já acho não foram divulgadas ainda as cotas da Copa do Nordeste eu até procurei saber hoje só deve ser divulgada em janeiro é, mas o que dá a entender é que 2 milhões e 400 mil reais é a cota da fase de grupos o que já indicaria até um aumento né, porque a, cota da, a última cota da fase de grupos acho que foi 2 milhões e 200 mil grupo 1, e nesse caso acontecendo o um grupo 1 ou grupo 2 o Fortaleza bota 2 milhões e 400 mil e o campeonato cearense 600 mil o que é o valor do Cearense 2020 nesse momento o campeonato Cearense ainda não está fechado a, a transmissão para 2021, se vai ser TV Verdes Mares alguma outra afiliada, enfim, isso vai ser transmissão na Twitch, enfim, qualquer coisa mas acho que por uma questão de, de, de planilha, foi colocado que vai ter transmissão, os, os caras não vão deixar de transmitir o Cearense, que seja pelo menos o, o último valor, 600 mil mas é, perceba que 40 milhões e 600 mil reais, o dinheiro da primeira divisão, é o dinheiro do campeonato brasileiro, é o dinheiro na primeira divisão Caindo para a segunda, cai para 6 milhões. E o Ceará e o Fortaleza hoje, ele tem 3 é, pontos de vantagem. Ele está com 31 pontos e a margem ali do rebaixamento com 28. Tende a ficar porque, enfim, está fora muito tempo, mas ele está tá bem ameaçado também, como outros times estão. E a bilheteria, que foi 12,900, 12, eu fiz um cenário se a bilheteria fosse cortada. Cortando a bilheteria, em caso de rebaixamento. Só tirando esses dois a receita de 113 já viraria 66. Que para uma segunda divisão é uma, é uma receita boa, inclusive. É muito maior do que o Fortaleza jogava. Mas isso, claro, é no pior cenário possível. É, voltando para as outras receitas verdade, detalhadas.
3: Cara, mas Na verdade, cara, se, se tivesse rebaixamento, é, eu sei que você fez uma, um corte apenas o um corte direto e é o único que é possível ser feito. Mas, mas tem mas outros. Eles, é, outros, patrocínio, marketing. Claro, teriam. claro.
2: Eu, eu fiz é, naquele gente, que é. eu fiz, assim, eu fiz de uma forma direta. O que é um, tenho...
3: fazer,
2: é. É, um que não. é o seguinte: cair da primeira divisão, tá morto. É o valor da série B. E Isso. não tem jogo por pandemia, não tem bilheteria. Assim, eu não, não tem nem muito o que especular, tá ligado? Que são cortes. É. É, tipo, não cair na né, é. né, né, queda de 20%, tomate. de 30%. Não, é uma queda já definida. Isso. É. Outra, outras receitas. Eu falei pela ordem, né? transmissão, 51 milhões primeiro lugar. Segundo lugar, sócios, 14 milhões e 400 mil. Terceiro lugar, bilheteria, 12 milhões e 900 mil. Ou seja, um cenário que a gente não tem nem certeza se vai ter jogo é a terceira maior fonte do clube. Quarto, as vendas nas lojas próprias do, do, do Fortaleza, porque eles também têm as lojas terceirizadas, gente né? tem muitas lojas oficiais. Mas só considerando a marca Leão 18, 1918, nas lojas próprias do clube, isso daria 12 milhões. Que é mais ou menos uma média que o Fortaleza vem tendo nos últimos anos. Então esse, esse dado especificamente, ele está bem na média do que é o clube. É, quinta fonte, patrocínios, 9 milhões e 800 mil reais. É, independentemente de você questionar ou não o balanço do Fortaleza, o orçamento do Fortaleza, tem que ter um, tem um elogio que vale, para quem é curioso, entre, porque está tá disponível no clube, lá na transparência, é de um nível de detalhamento tão legal o Fortaleza colocou os patrocínios de todos os espaços na camisa, pô. Né? Tipo, que, detalhe, quando você fala, ó, patrocínio é um milhão, é, marketing é um milhão e meio, loja. Não, o, o Fortaleza ele pegou os patrocínios e foi, foi, foi colocando. Eu coloquei de forma absoluta no do blog, mas coloquei o número de espaços. Tem os oito espaços da camisa: Master frontal, Master é, nas costas, calção, manga, tudo, meião. Enfim, juntando os oito espaços e no ano todo, todos os outros patrocínios mil Sexto lugar e esse e se alguns dados são bem usados, esse eu tratei como muito modesto venda de jogadores o Ceará colocou 25 milhões de reais 25 milhões de reais em venda de jogadores o maior dado que eu já vi aqui no Nordeste sobre isso, foi do Bahia no, desse ano que botou 30 milhões o Fortaleza colocou 7 milhões e meio veja só é, eu acho que esse é um, me, mesmo se for rebaixado mesmo sendo rebaixado esse, pelo elenco fortaleza que tem alguns, alguns jogadores jovens que estão ali despontando cara não não, o time acabou de ser vice-campeão da Copa do Nordeste tinha sido em, 2018, em 2018 tinha sido campeão, ou seja, tem valores na base esse número me parece muito acessível assim, muito uma escala é, que não bate inclusive com o resto do orçamento se é um, um orçamento é, ousado em alguns termos, esse aqui eu achei muito modesto esse dado
3: e o sétimo. lugar não tem nenhum engatilhado, né? Não tem um talento como a gente citou no Ceará de um Kleber. Mas, pô, botou 5 milhões e meio. E meio David não está da fazendo um campeonato ruim.
2: Tem, é um jogador de mercado. Se, se ele repassa David pelo mesmo valor que ele, que ele comprou, já, já tira 5 milhões e meio aí.
3: 5 é, é, milhões. Ele também. Mas enfim, eu acho que tem muito daí, sabe, cara? Você perde no chão, porque não existe. Mas você não achou no chão. Eu achei que no chão, achei no chão. Mas eu achei justificável você pés no chão, assim, porque não existe nenhuma perspectiva assim, imediata o Ceará tem um imediato se o Ceará quiser vender Kleber, o Ceará vende Kleber o Ceará tem o dinheiro de Arthur chegando, né? existe existe... Não,
2: não, assim, só para a, a título de informação não faço ideia se o dinheiro de Arthur entra como venda de jogadores para 2021 porque no do Bahia essa dúvida até foi tirada, até contava né? os 30 milhões considerava dinheiro de pagamento de 2019 que se fosse pago em 2020 entraria na receita de venda de atletas, né? Mas nesse caso, o Ceará, por exemplo, esse dado que você falou, eu não, eu não sei se se aplica também.
3: É, eu tô deixando o ar porque o dinheiro não entrou, né? Então Aham. eu deixo aberto. Mas o Fortaleza não tem essa perspectiva de um jogador para ser vendido e que traria sozinho uma quantia de, acima de 10 milhões. O Ceará pode ter. O Fortaleza pode até ter também, como você falou, existe uma base. Né, chegando forte, um trabalho bem feito, mas eu acho que ele é pé no chão. Com alguma justificativa, ele não é sandália da humildade, ele é perna no não, chão. Não, não,
2: não, não é, também não acho que seja sandália da humildade, não. Sandália da humildade seria botar zero. <risos> Sim. Exatamente. É, cara, Exatamente. É o, é o, é o, é o previsor
1: que o Nautico faz, né?
2: É o Nautico faz. É que,
1: Porque é, é aquela,
2: é, você fazer um orçamento, você sabe que você vai vender jogador e você está colocando que é zero. Aí acaba, é uma sandália da humildade, tão, da humildade tão grande que você acaba passando um valor que você não consegue convencer que aquele valor tá certo. Você diz, olha, é, tá abaixo do real. Não tem, não tem como ser zero. É, sim, e só o último ponto que eu citei aqui o sétimo lugar nas fontes 2 milhões 580 mil reais bares, camarotes e estacionamento eu acho que esse dado, ele está atrelado à bilheteria, ou seja que já é um dado elevado lembra a que ele falou há pouco de, de ir cortando se não tiver, vai, como é que vai gastar ele está tá totalmente atrelado à
1: bilheteria é. Totalmente. É, pode
2: cair para 63 milhões aí é, exatamente, então assim mas, é, mas são, dois, são... Dois, dois, dois. É, e, e a mesma coisa que eu disse, do, que eu falei do Ceará, eu digo no Fortaleza. Eu não sei é, em que momento a bilheteria ela é aplicada. Se ela contempla todos os mandos, simplesmente se colocou quantos jogos o Fortaleza vai jogar no Castelão e, e traçou uma, um dado, uma projeção a partir disso, ou se já considera uma previsão de volta ao público nos estádios. Não tenho essa informação. O dado é simplesmente bilheteria com mandante. É... O, o, ao contrário do Ceará, que eu ainda não tinha conseguido até essa gravação, o custo do futebol embora o custo do clube do Ceará seja de 140 milhões 151 a receita total, mas se você tirar todos os impostos tira, é 10 milhões só de dedução de imposto é muito dinheiro de imposto, sobra de receita líquida no Ceará, 141 milhões é, mas, e a despesa dá 140 milhões é uma despesa obviamente o futebol deve consumir quase tudo isso mas eu não sei o dado preciso, o Fortaleza ele já deu o dado preciso, é como eu disse o orçamento do, do Fortaleza, você, 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 a gente, você levanta o debate sobre se, se os dados serão realizados ou não, se eles são possíveis de serem alcançados. Mas em relação ao detalhamento é bem legal. O futebol profissional do, do Fortaleza, ele vai consumir... É, deixa eu ver aqui, só a presença do futebol. 73 milhões de reais. Isso dá 64% de toda a receita. O Fortaleza, Fred, ele colocou até quanto vai pagar com carteira e imagem isso fez, não é raro não de ver um negócio desse não, <risos> é, 22 milhões em, em carteira e 14,8 milhões em imagem, é, juntando é, com comissão técnica, ainda 10 terceiros e férias, só o elenco que futebol todo quer, quer ser esse valor de 73 milhões, mas só o elenco vai custar 50, é, outros departamentos, a base, por exemplo, vai dar 2 milhões e meio. Eu achei esse valor muito baixo, dá 2% do orçamento. Assim, é, achei que com um orçamento de 113 milhões, talvez coubesse um pouco mais de, de, de investimento em outros setores. Fala, fala. Não, fala, termina. termina. Não, no fim, o, por exemplo, a base do, do Fortaleza o investimento vai ser menor do que gasto com folha administrativa. O administrativo vai custar 3 milhões e 300 mil reais. Não faz muito sentido,
1: não. É, economizou, tá... muito, na, economizou muito na base. Né? Que,
2: que não. Pô, e que o administrativo custe 3,3 o, o, e outra da base é base mais feminino. Eu até esqueci desse detalhe. Não é só base, não. Base, o futebol de base. E o futebol feminino somado
1: dão 2 milhões. Aí, coitado, aí, aí, coitado feminino, né? Porque desse Exato.
3: aqui... É. É, o feminino perdeu para o Bahia né? a vaga... Vai jogar a 2 de novo.
1: Vai
2: jogar a 2 de novo. Aí, e, e nesse caso, se abaixo do administrativo, achei estranho. É. É, em 31 de dezembro de 2021, que é o ano corrente, né, quando vai acabar o ano corrente, a expectativa do Fortaleza é terminar com um superávit de R$ 262 mil. Reais. Faltou dizer isso do Ceará. O do Ceará é R$ 400 mil. E, se acontecer, o Ceará projetar para 2020, não sei se vai terminar com um superávit, mas se o Ceará de alguma forma conseguir terminar com um saldo positivo em 2020, e esse projeto de 2021 seriam sete anos seguidos tendo de saldo positivo. Eu nunca vi isso em nenhum clube nordeste.
3: Mas mesmo vai né? Mas bem que
2: você tirar 2020, você, você sabe que é um cenário excepcional. Ou seja, isso, em, anos, se, é. em, anos, é, em anos regulares, estáveis podemos dizer assim, 20. estáveis, seriam seis anos de, de, de superávit.
1: Já é, um, já é um dado importantíssimo, assim, já é um dado que chama atenção. Agora, o, 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 olha só, o orçamento que o Ceará é, divulgou que divulgou nesse dia que a gente está gravando no, esse programa aqui, na segunda-feira, dia 28, é... é um, um, uma, tudo é previsão, né não sabe se vai acontecer, é a previsão. Mas é uma Isso. coisa mais, mais ponderada, mais porque a, o Ceará é, muito provavelmente estará na Série A de 2021. Então você tem como fazer um orçamento, tem que ter um, uma prévia mais dentro da realidade. O Fortaleza, que que divulgou antes mesmo do Ceará eu acho que o Fortaleza foi um pouco precipitado porque assim, a situação do Fortaleza está longe de ser, de ser tranquila na Série A e se o Fortaleza for rebaixado o que se caso venha a acontecer seria daqui a dois meses, o né, campeonato terminar no final de fevereiro tu, esse já sabe, vai ter que ser refeito aí é a questão que eu ia entrar os dois clubes eles
2: atendem é, normas estatutárias. Tanto é que o orçamento do Ceará foi votado pelo Conselho Deliberativo, até diz, é, seguindo o estatuto, artigo não sei o que não sei o que lá. É, o Bahia, por um ajuste, vai colocar depois. Esporte que Santo, nem faço nem ideia. Até porque realmente é um cenário muito previsível. E se os caras os estão cara adiando a eleição, meu amigo, quanto mais orçamento. <risos> assim, pegar, é uma diferença muito grande. É a planilha que o, que o Fortaleza fez, nenhum clube aqui do Recife faz perto. É, assim é até covardia comparar. Então eles seguiram ju, ju, um, um, normas estatutárias. Caraca, Mas se Fortaleza... essa
3: planilha do Fortaleza, os presidentes dos clubes do Recife, pelo menos de Esporte Santa Cruz, eles consideram agressão. Se você apresentar só tem que fazer isso aqui, eles Sem consideram perguntar. ameaça. Eles consideram ameaça. Etc. Isso aqui é, é tão distante da transparência. Que, que teria essa. Seria recebido dessa forma. Fred, não eu vou colocar, tempo eu tempo vou colocar tempo uns três
2: anos ainda. Eu três anos, estou falando até agora aqui, ó, 29 dezembro de 2020. Me surpreenderá se daqui a três anos os três aqui do Recife apresentarem em algum momento para um o é, um, público, né? Porque internamente eu até acho que exista. Mas eu até apresentar para o público aqui, ó. Clica aqui e veja é, esse quadro que o Fortaleza divulgou. Não. É improvável, é impressionante, é outra realidade. É, e, e essa é uma realidade que a gente vinha falando há, há, há alguns anos, que Fortaleza e Ceará em algum momento ficariam dessa forma. Isso, não foi, isso, isso foi avisado foi porque a organização era, era visível do, do, dos, clubes de cearen, dos clubes cearenses e do potencial econômico que eles tinham. É, João, só concluindo a, a tua dúvida, o, que, o questionamento que você fez em relação à a, a prestação, os dois casos, nem Fortaleza nem Ceará mostraram a projeção da Série B. Porque o próprio Ceará, querendo ou não, o risco é, é pequeno, mas projeção deveria ter isso. Porque todas as projeções nos últimos anos, todas elas aconteceram com os clubes, com a, a divisão meio que já definida. O calendário é definido, né? O cara já sabe se vai jogar A, B ou C. Exato. Então, então assim, o cara, já, já, isso já era normal. Essa é a primeira vez que está acontecendo isso. Tanto é que o Bahia, por isso o Bahia não lançou dele. O Bahia é sempre um dos primeiros a lançar. Eu, 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 acho que há uns dois anos o Bahia para mim no blog era o primeiro a ser publicado, e não, e não foi dessa vez e não é porque está atrasado, não é porque achou que, <risos> vou colocar agora, o caso do Fortaleza de estar tá mais ameaçado que o Ceará, eu acho que os dois deveriam fazer a mesma coisa, isso não só vale para o Fortaleza não vale para o Ceará, eu acho que internamente, é um achamento puro mas pela organização que os clubes demonstram, eu acho que internamente existe planilha da, da segunda divisão mas no caso do Fortaleza é, eu fico imaginando a quantidade de pancada que parte da torcida daria se o Fortaleza Ameaçado de é rebaixamento. Era de assumindo já, né? Assumindo, exato. A nossa aqui, conta. É? Ano que vem como é que vai ser a segunda divisão. Então, eu acho que se aprovou. Eu acho que o clube deveria, pelo menos, ter dito que permanecer, porque em nenhum momento ele fala que está em dúvida. Em nenhuma, em nenhuma linha, nem do Ceará, nem do Fortaleza, tem dizendo que é, precisa ficar na primeira divisão para isso acontecer. Isso a gente está fazendo aqui, ó, nosso papel de jornalismo e de análise, a gente está fazendo isso. Mas eu acho que os clubes poderiam. Seria mais, mais correto se, se tivesse isso. São orçamentos baseados numa continuidade da primeira divisão. É, diante de qualquer outro cenário, blá, blá, blá. Ou então, fica, ou, então, ou então, para aí. Diante do cenário da primeira divisão. Não ficando na primeira divisão, o clube vem diante de uma, uma necessidade de uma, de uma readequação financeira a partir de uma nova realidade o clube está apresentando tal balanço. Beleza, faria isso. Mas deixando já o aviso de, do, da, de que há algo condicionado. O do Fortaleza não há um cara menos atento, é porque a gente já debate isso aqui há muito tempo, a gente, a gente gosta de falar de orçamento, de receita, tem, todo ano faz um podcast que, que a galera já pede e tal, então é um tema que a gente curte também, mas aquele cara que está menos atento, o cara simplesmente achou, pô, que massa, o Fortaleza vai ter 103 milhões ano que vem, o cara não está muito inteirado, e nem é obrigado, e nem é obrigado também a estar tá inteirado de que aquele valor depende da permanência da primeira divisão. É, não, não faz, não é, não, não, não acredito que isso seja uma obrigação para o torcedor ter o que a gente pode de repente achar que seja algo óbvio, para muita, muitas pessoas talvez não tenha relação nenhuma de obviedade, então acho que faltou só isso, mas é, que é algo assim: se a gente está dizendo que os clubes Fernando podem melhorar para chegar perto do que os cearenses fazem, eu acho que os cearenses poderiam botar uma frasezinha a mais para ficar algo completamente correto na, na, na
1: divulgação. Agora, ô oh, Cássio, me tira uma dúvida: é, se por acaso o Fortaleza foi rebaixado, ou o Ceará foi rebaixado, é, eles podem apresentar ao Conselho um outro orçamento de é, refazer esse orçamento readequar a uma realidade de, pode, de série B? Sem nenhum
2: problema, sem nenhum problema é, a, a devido a uma nova realidade agora o, o, o orçamento agora vai ter que ter um, uma nova readequação, Pro problema nenhum isso passa o que, o, justamente por isso a cobrança de que poderia ter uma frase avisando e que aquilo está condicionado à primeira divisão, e não deixar implícito mas é algo bem simples
1: então, eu acho que justamente eu acho o contrário, eu Acho que por isso já que eles podem, ó, se se der merda a gente a lá na frente. Por enquanto deixa assim. Eu acho, que, acho que a lógica é mais ou menos essa para não ter essa essa crítica da torcida de ó, oh, já tá pensando na série B. Eu acho que o pensamento. É, pode acho estar... que foi por aí mesmo, João.
0: Acho é, que foi só, por aí.
1: Se der merda, se der alguma merda a gente aperta lá na frente. Por enquanto fica isso. É.
0: Eu... tá transparente demais, né? É, exatamente. <risos> Bom, é, daqui a pouco a gente vai seguir com, com nossa análise aqui, inclusive ainda da Série A, tá? mas antes eu queria fazer o um convite aqui para você que curte é, a nossa cobertura nos nossos podcasts, acompanhar também nosso portal NE45, velho, uma turma massa que a gente conseguiu reunir para fazer uma cobertura é, integral ali, em tempo real, praticamente. É de tudo que acontece, de mais relevante no futebol aqui da região, né, velho? Um portal que a gente implementou de forma independente. E isso diz muito sobre a caminhada e diz muito aqui sobre esse, esse recado que eu estou passando para vocês, velho. Porque, de fato, esse projeto ele depende demais é, do apoio é, de uma galera que escolhe né, apoiar a gente financeiramente, e apesar de ter, é, como qualquer... É, consumidor dos nossos, dos nossos produtos, dos nossos conteúdos aí acesso integral de forma gratuita mas é graça, a é uma galera aí que escolhe apoiar financeiramente o nosso projeto que a gente consegue tocar essa caminhada, mas a gente precisa de mais apoio do que a gente tem conseguido até aqui e por isso a gente convida vocês a conhecerem as nossas campanhas, tá? Ambas no Apoia-se é, tem a, a nossa campanha do podcast 45, que é o apoia.se podcast 4.5. E tem a campanha do nosso portal NE45, que é barra NE45, tá? Inclusive, é, a gente é, tem algumas ações de ativação mesmo, além de interação com o nosso público de apoiadores, como, por exemplo, os nossos bolões. Só para você ter ideia, não sei se você acompanhou o anúncio do programa passado, mas a gente é, premiou aí com os vencedores dessa rodada aí, é, dos nossos bolões, tanto do Clube 45 como do NE45, com aquela Ecodote velho, que é aquele hardware da, da Amazon, né, que transforma a, a sua casa numa, numa verdadeira casa interativa ali, velho. Muito bacana, tá? E os vencedores, inclusive, tô com os nomes aqui, o Rodrigo já me passou: Diogo, Rick, foi o vencedor do Bolão do Clube 45, e Carlos Bezerra foi o vencedor do Bolão do Clube NE45, tá? É, Carlos Bezerra, inclusive, deu sorte, aquela famosa sorte de principiante, porque ganhou na primeira participação do Bolão, velho. Acabou de entrar, escolheu ali um apoio de 20 reais, o Rodrigo já passou aqui, e acabou ganhando a Ecodote. Porque o Bolão da gente, assim, vai premiando rodada a rodada, não é só o acumulado, não. O acumulado tem um super prêmio aí, Playstation 5 tá chegando a turma, mas a gente tá sempre premiando, tá? Então a gente faz esse convite para você é, conhecer as nossas campanhas de apoio no Apoia, tá? Apoia.se barra podcast
3: 45 e barra NE45. Celso, eu queria reforçar, inclusive, esse momento e a importância desse apoio, justamente quando a gente tá entrando, esse programa Ele é o último raiz de 2020, em 2021, significa a nossa oitava temporada. Tá? Oitava, meu irmão. Oitava. E se a gente fizer uma linha do tempo aqui, passo a passo, como tudo foi acontecendo, as expansões foram se dando, não há qualquer dúvida que o passo dado com a NE45 no último dia 3 de novembro é o passo mais de maior de maior impacto enquanto projeto, porque se a gente começou cobrindo futebol do Recife, se a gente ampliou para Salvador, para Fortaleza, essa ampliação agora não foi mais passo a passo. Não foi, ah, vamos colocar Maceió, vamos chegar em Natal. Foi de fato trazer toda a região para uma cobertura diária. E eu tenho acompanhado, tenho feito alguns balanços desse trabalho nesses dois primeiros meses só do futebol do Maranhão, por exemplo a gente já ultrapassou 100 matérias postadas é uma cobertura muito intensa que transforma tá, o nosso grupo, o grupo 45 minutos muito além do podcast no que talvez seja o maior exemplo e a maior bandeira de jornalismo independente na região Tá indo além do futebol pela quantidade de gente envolvida né, por tudo que, que temos que cobrir que alcançar, claro que a gente não tem a estrutura ideal, claro que a gente não tem pro NE45 tudo que a gente projetou Fred, Mas... 45 minutos começou
0: com o planejamento de dois programas de 45 minutos por semana Veja que loucura onde a gente está hoje Exatamente. Não tem nada a ver, a gente nunca fez isso basicamente
3: é, Em um ano tão difícil, Celso A gente viu ali no, no momento mais crítico da pandemia Sem jogos de futebol Com vários anúncios suspensos Naturalmente suspensos Afinal as atividades dos nossos anunciantes também estavam né, paradas A gente viu o quanto esse apoio coletivo foi decisivo para a gente e para esse passo do NE45 também, tá? já, é, já é importante hoje, já é um dos nossos pilares. E se a gente conseguir é, manter essa, essa, essa chama do jornalismo independente, é o é um cenário ideal, justamente para que a gente tenha toda a liberdade e todo o alcance para fazer essa cobertura que a gente... Que a gente começou, né? Eu diria que o NE45, nesses dois primeiros meses, né? o segundo mês vai se completar apenas no dia 3 de janeiro. Ele foi quase que o, o soft open, né? Dois meses aí de um piloto, mas que quando virar a temporada, a gente vai estar tá com o site nas nossas mãos, dominando tudo, né, conhecendo melhor, tendo mais contatos, né, João? tem se aprofundado no futebol da Paraíba, no futebol do Maranhão. Então, eu estou muito é, ansioso né, esperançoso para essa, essa derrubada de vez né, de, de barreiras aí estaduais para que a gente possa ter um, um, um portal regional como o Nordeste precisava ter. Eu acho que essa é uma bandeira que nos foi dada eu acho que a gente começa a, a, a fazer valer a aposta de tanta gente na gente né
1: então e que começa a fazer e que começa também é, a dar a ser reconhecido por outros portais o que é interessante né por exemplo é, a entrevista que eu fiz com Dado Cavalcante é, que, que ele, quando ele assumiu o Bahia ele, eu fiz a entrevista com ele exclusiva para o portal e aí nessa entrevista ele revelou que Elias não seria mais utilizado né, pelo Bahia, né, na Série A, e a gente colocou em primeira mão, e isso, obviamente, a notícia é, repercutiu bastante, e foi para outros portais, e outros portais começaram a, a citar o n 45 então, assim, é, é muito interessante que o, que o portal está é, 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 saindo ali, está crescendo, tá, tem menos de dois meses, mas já está é, é, ficando seu nome, é, nos, nos estados aqui do Nordeste, sendo, inclusive, é, virando, é, sendo referência para outros portais. Está no radar da turma, né? Tá no radar da turma, exatamente. É isso que eu ia dizer, que Estava procurando a palavra, é isso? Está entrando, tá entrando no radar da turma, isso é muito legal, porque isso motiva a gente também. Né? Então é, é uma, uma, uma relação muito de troca e é muito, muito interessante isso.
0: Mas, é, para a gente retomar aqui o, o fio da meada, né? o fio condutor aqui do nosso programa, vamos retomar daquela situação que a gente está analisando do Fortaleza, né? que está condicionando essa questão do orçamento dele para 2021, a sua permanência na Série A. Né? E aí a gente aproveita para fazer, Fred, essa atualização do cenário dessa disputa, né? essa luta pela permanência, como é que fica aí esse bloco das equipes que estão mais desesperadas, mais engajadas, né, mais enfiadas aí nessa luta
3: contra o rebaixamento. Celso, essa 27ª rodada, ela confirmou uma tendência que eu já tinha trazido aqui no programa passado e que era esperado. Né? No programa, na rodada passada, a gente registrou o salto da do Z4, né? da, da pontuação do 17º, justamente porque o Vasco venceu o Santos. E o Vasco era o pêndulo único do Z4. Com os resultados da 26ª rodada, houve um achatamento do bloco imediatamente acima, o bloco do Bahia, do Esporte, do Fortaleza, do Red Bull Bragantino e que era também do Atlético Paranaense. Com tantos clubes numa faixa de três pontos, Existe uma lógica de que eles não vão sair todos eles pontuando a partir de agora. Então era natural que as rodadas seguintes trouxessem uma adequação. E essa adequação já aconteceu com o congelamento desse bloco. O Vasco fica nos 28, o Bahia fica nos 28, o Sport nos 29, o Fortaleza soma um ponto, vai para 31. Ponto bem valioso, porque foi contra o Flamengo. O Red Bull fica com 31, e aí sim o Atlético Paranaense, que venceu o Vasco, foi um confronto direto, ele deixa esse degrau de maior risco, que é o que a gente considera dentro de uma rodada, né? dentro de três pontos. Agora, a projeção final, o famoso ponto de corte, que a gente utiliza o aproveitamento do 17º, e momentaneamente a gente tem utilizado do 16º, que é o Bahia, já que o Vasco tem um jogo a menos Cai um ponto Volta para 40 tá? Na verdade, na precisão 39,4 Mas O arredondamento Historicamente Até por, por uma, pra, pra uma avaliação Mais conservadora É um arredondamento para cima Então a gente considera 40 pontos Para o 17º e uma margem de segurança para quem quer escapar Seria 41 Mas focando aqui nesse 17 o Eu diria que Nas próximas rodadas Há uma tendência de ainda ter Mais uma queda tá? Para 39 Podendo chegar até 38 Mas eu não acredito Que Essa queda se manterá Hoje minha aposta Para a 38ª rodada é ficar na casa deste cenário, desta rodada 40 41 pontos eu, eu acho que 38 é uma visão muito muito, muito... ano passado já foi a exceção
2: tudo é. bem que a gente a está gente tendo uma mudança Fred de, de redução, uma mudança dos últimos anos a gente já, já, já debatei isso algumas vezes mas 2019 continua sendo algo excepsio, é, um cenário de exceção não, será que aquilo vai ser natural daqui a alguns anos? Assim, eu acho difícil. Eu acho, que, eu acho que é como você falou: trabalhar a mais ritual de 41 pontos e que se você for colocar nas campanhas que a gente vai falar agora, dos times, pro que eles vêm fazendo,
3: é chato, viu? É... Exatamente. Agora, pode ser abaixo disso? Precisa que dois times não saiam Desse desse espiral em que eles se encontram. Dois do, desse, desse bloco aí Eu vou nem, tô nem considerando aqui Uma reação De Goiás, de Botafogo tá? Eu tô nesse bloco de, Que vai do Vasco Ao Red Bull Bragantin, né Que é o bloco de maior De maior intensidade do risco E Diego Diego Toscano, né, jornalista que, que foi muitos anos do Jornal do Comércio Ele foi assessor do Náutico Também recentemente Ele deu uma tweetada que repercutiu, que viralizou. E ela traduz muito, muito. de forma muito simples e direta essa briga. Tá? O Fortaleza tem uma vitória nos últimos 11 jogos na Série A. Uma vitória, foi contra o Botafogo fora, nos últimos 11 jogos. O Sport tem duas vitórias em 14 jogos. O Bahia vem de seis derrotas seguidas. O Vasco tem duas vitórias em 17 jogos. Venceu o Sport e venceu agora o Santos. O Botafogo tem uma vitória em 12 jogos. Foi essa vitória no Bambo recente agora contra o Curitiba na rodada 26. E o Curitiba tem duas vitórias em 16 jogos. Se eles continuarem nesse espiral aqui, ou melhorarem levemente é aceitável a gente pensar em 38, 37 é aceitável mas é, momentos tabelas elas sugerem que pode acontecer uma, um crescimento tá? não sei talvez um ou dois desses times possam realmente não sair mais desse espiral negativo pode acontecer pode acontecer eu só não considero que é a minha aposta principal. Eu não descarto os 38 pontos, os 37 pontos, eu não descarto. Mas eu ainda sigo um pouco mais um pouco mais conservador. E a UFMG, ela já começa a dar alguns sinais de redução. Por exemplo, 42 pontos já dá quase 80% de chance de permanência.
1: A minha margem é isso aí, coisa. acho 42 pontos, mas 42 pontos é a mais segura hoje.
3: E tem gente, é. e gente é que fala rodada, nele 45. É de 45. é
2: muito fora da realidade, né, velho? Não, 45
1: que existe. É, Não, é, mas tem é, gente é. que
2: ainda tratando o 45 já ficou, meu irmão, ficou muito pra trás. Tá vendo é, que. Pelo amor de Deus, o Vasco vai somar 17 pontos até o final do campeonato. Tá. Não vai. Não, precisa ser o Vasco, o Esporte. Sim,
3: <risos> precisa ser um bocado de gente, na verdade. Isso. isso. É, então, essa de 42, se você observar, quem vem acompanhando. Há três ou quatro rodadas era 40%, era 50%. Já saltou para 79, quase 80% de chance de permanência com 42 pontos. Com 41, já
1: é 60%. Já é mais, tem mais chance você ficar do que cair com 41,
2: né?
3: Exatamente. E, é,
2: e, é a... e aquela o... questão, e, essa, e muitas vezes, João, isso, tá, isso, isso é determinado pelo número de vitórias. Por exemplo, com 41 pontos. Os 60% ou 40%, de repente seriam, 60% estariam Sport Bahia e 40% estaria o Vasco. Tá entendendo? Porque uhum. o, o porque se chegar a 41 pontos, talvez o Vasco chegue com uma vitória menos, Então muitas vezes não é não significa exatamente que 41 pontos e de, de a cada 100, 60 fica nessa loja. Muitas vezes essa essa esse percentual exatamente. ele é batido esse, esse, pelo de vitória. Não
3: é para todo mundo. Essa conta exatamente. não é para todo mundo. Quando ele coloca 41, ele coloca, já pensando também no Vasco. Exatamente.
2: E o Vasco pode poder estar poder... ficar muito mais difícil de escapar com 41. E Aproveitando esse, essa questão de 41 pontos, que é a margem atual, é a margem depois da 27ª rodada, mas que a gente está analisando aqui, que parece também ser uma margem a longo prazo, ao final da competição, é... o que seria 41 pontos? Para o Bahia... Começando, a gente vai analisar aqui os três nordestinos. Para o Bahia seria somar 13 pontos, o que seriam dois modelos de campanha. É, quatro vitórias, um empate, seis derrotas. Isso para um time que perdeu os últimos seis jogos, de repente ganhar quatro em onze. Ou três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O número de vitórias é menor, que talvez que parece ser algo mais é, plausível, mas ao mesmo tempo, de onze jogos, só perder quatro. Um time que está perdendo todo fim de semana. Então, assim... É chato o Bahia. Aí tu, até, vale até dar uma análise sobre a tabela do Bahia para ver como é que se chega a 13 pontos.
3: Exatamente, Cássio. Eu fiz um levantamento, além do meu levantamento que eu tenho feito no Ene 45, do raio-x das rodadas. Eu aproveitei essa parada né, de 10 dias aí do campeonato e trouxe o um raio-x da tabela, né, dos últimos 11 jogos. Nesse raio-x, eu não foco exatamente nos 11 jogos. Porque a gente sabe, é muito difícil projetar o nível de dificuldade de uma partida da 34 rodada, que a gente não faz a menor ideia de como esse time estará na 34 rodada. Então, eu não sei se o Goiás, que o próprio Bahia vai enfrentar é, na 35, o Bahia enfrenta na 35, se o Goiás vai estar brigando, se vai estar rebaixado, isso muda completamente a perspectiva é, de projeção eu fiz um, um foco mais imediato, mais para o cenário atual de toda forma eu vou passar aqui e a gente vai vendo onde encaixar, onde seria possível né, essa projeção de Cássio o Bahia já tem sido um, um mantra né, aqui nos nossos programas ele atravessa o seu corredor polonês pesadíssimo, mas ele chega ao último capítulo quando o campeonato foi reiniciado. Dia 6 de janeiro, o Bahia vai até Porto Alegre, deve enfrentar o Grêmio com sua força máxima, não tem nenhuma, nenhuma outra competição perto que pudesse que pudesse fazer Renato, Renato Gaúcho poupar algum jogador. Então, ele vai para esse jogo contra o Grêmio, fechando o corredor polonês. Uma partida com alto grau de dificuldade. O X da questão e foi esse o meu principal ponto de análise do NA45, é que o pós-corredor não é um pós-corredor tipo, opa, acabou e agora eu vou somar. Isso sem considerar o que Cássio sempre pontuou, o dano psicológico, moral, pressão, né, jogadores com a confiança no chão.
2: Essa já é uma das maiores sequências de derrotas do Bahia na primeira divisão. Pô. Isso, não é, tipo, não, é, não é que o Bahia perdeu seis jogos e bola pra frente, não. É assim, ele tá, ele tá fazendo uma sequência
3: que em 50 anos não aconteceu, pô. Assim, é. É, é, é grave. E aí, Cássio, a saída desse corredor já é com uma viagem imediata, não volta nem pra Salvador, imagina, vai estar em Porto Alegre, segue pra Goiânia pra encarar o atleta goianiense. É um péssimo mandante o atleta goianiense, péssimo mandante, péssimo. Tem 38% de aproveitamento em casa. É o terceiro pior mandante do campeonato. Mas o Bahia vai chegar lá sem a frieza necessária para trabalhar a obrigação do mandante. O Atlético Goianiense é. ele tende a jogar um jogo muito mais tranquilo do que o próprio Bahia.
1: É, tem que ver, o Bahia tem, tem que ver é, o, a, o segredo talvez do Bahia. O que pode. é como vai ser o comportamento do Bahia diante, diante do Grêmio. Porque vai ser um Bahia já com dado cavalcante tendo tempo para trabalhar e colocar suas confecções e tal. Porque no jogo contra o Inter não deu tempo para isso. né Foi uma semana muito turbulenta, pouco tempo de trabalho, foi uma, uma coisa mais. Tanto é que ele mexeu pouco, ele optou por uma coisa mais. mais e, assim, mexer menos possível e deu, isso deu mal. É, no, contra o Grêmio, de fato, o Grêmio. Eu não vejo pontos para o Bahia nesse jogo. Mas, mesmo perdendo, tem que saber a postura do time. Se for, se for uma derrota com o time sendo competitivo, ele já vai. Se, se perdeu, mas competiu com o Grêmio, impôs dificuldade com o Grêmio. sabe, O Grêmio teve que suar. Não adianta de nada. Pelo amor
2: de Deus, Deus, é essa discussão. Eu acho que adianta. Não adianta eu nada, nada. nada Essa adianta. discussão de na primeira rodada. Ele foi competitivo
3: com o Flamengo. Exato, Fred. Eu acho que o
2: João falou: a gente teve esse debate, foi na época de Daniel Paulista no começo do esporte. O que é que, meu irmão, você é, competir fez um fez uma frente com o Grêmio meu irmão, e, e zero ponto, zero pontos, zero ponto, meu irmão. Nesse momento, bicho, inclusive quando você falou, que então Cássio, um... então
1: então então é melhor passar recife, não não passar é. o tirar... seu
2: patalismo. não é melhor nada, João. Porra. Não é melhor nada. É, é o melhor é o você acabou tô, sendo tô... que, dado, que Dado não fez mudanças. Por exemplo, o Internacional não acrescenta na competição. Eu sei que dado tem uma postura. É, tática correta dele, mas o Bahia tem a defesa mais vazada do campeonato como é que na estreia do cara, pegando o time melhor por que, é que o Bahia não jogou fechado contra o Internacional pô? por que é que o Bahia jogou assim, na trocação, pra ser esse time competitivo, pra ter de repente fazer uma frente se fizer uma frente não, com o Grêmio mas, 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 assim,
1: assim, assim, o que eu falo a diferença, o, o, o time do Inter que o Bahia que jogou contra, não é o time de Dado, dá, tem três dias pra trabalhar, é um time com a semana turbulenta com problema de Ramires com a confusão do cacete uma semana, assim, se falou muito mais do Bahia fora de campo do que em campo, foi uma semana péssima. Então, assim, o, o, o time de dado do, do Bahia no, contra o Inter, não, foi, não é o time de dado. Foi um remendo que o dado tentou fazer ali e, pô, ok, perdeu. O time do Grêmio, a cobrança, já vai, ser, já, vai, já vai se cobrar, qual vai ser a postura do time. Se vai ser um time diferente, vai ser a mesma coisa. Porque se o time é, perder pro Grêmio, o Grêmio bater na cara do Bahia e, e passar de passagem, aí, meu amigo, aí realmente... A impressão é que não mudou nada. Agora, se for um time. Não, vai acontecer ou... porque o Grêmio ah, não, não, ganhando não, assim eu acho não, 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 o jogo não, o o Atlético, Agora, se for morto, não, com o não, 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 você não, 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 o não, 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 você não, não,
3: não, 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 não,
0: Acho que, aí, aí, aí eu acho que
3: o psicológico entra. O Goiás, mas, o Goiás era. O Goiás tinha 13 pontos e ganhou do Atlético. Assim, o Atlético, ele, qualquer time pode ganhar dele. Eu acho que realmente o foco do Bahia, nesse momento, é claro que se mostrar um excelente futebol contra o Grêmio, fica alguma chama, mas eu acho que o foco do Bahia é voltar ponto, a pontuar. Não é perder do
2: Grêmio e agora ver o Atlético. Perder do Grêmio são sete pô. Bicho, perder do Grêmio. Mas, ficar... É porque
1: tem derrotas e derrotas, pô. Tem derrota, então, derrota nesse caso do Bahia tem todo tipo pô são seis já seis seguidas é, é, é são seis passando passando de passagem
2: qual foi o, que é o meu ponto sobre dado em relação internacional a escalação era para ser instalação, uma escalação para estancar pô não foi tudo bem que até até o que se tentou com o mano Menezes que era que é um treinador mais fechado e Dado é um treinador mais propositivo beleza mas o time com cinco derrotas seguidas vai jogar em casa para depois ir para dois jogos fora, esse time tem que estancar. A escalação do Bahia não foi para estancar. Isso eu achei, eu achei um erro. Você falou assim que ele teve pouco tempo para treinar. Eu achei que foi um erro inicial de dado. A escalação era para estancar. Mas, mas não mostrou nada de jogo. Meu irmão, pelo menos, não perdeu. O cara já vira um pouco a chave não virou a chave, é para um jogo dificílimo, o Grêmio não é de atropelar ninguém, mas ele vai ganhar todos os jogos, vai ganhando são vit... oito, campeonato... foi goleado pelo Santos, mas no Campeonato Brasileiro são 12 jogos de invencibilidade oito vitórias em quatro empates vai jogar antes do Internacional, o Internacional que é o quarto o Grêmio é o quinto, o Grêmio vai jogar antes de repente se vencer entra no G4 porque ele não Tem tá na margem da, da Libertadores
3: é, é e tem, um, tem um jogo
2: a menos então assim, o Grêmio, o Grêmio não tá na Libertadores já vai, já vai obviamente, a gente está gravando aqui até lá o Grêmio já vai saber se é ou não é finalista da Copa do Brasil, só que esse jogo não influencia em absolutamente nada a final da Copa do Brasil ou seja, o Grêmio pode colocar muito bem força máxima, o jogo é em Eu Porto Alegre assim não, exatamente, então não tem, não tem pra que é, o Grêmio não abrir mão de buscar sua vaga na Libertadores independentemente da Copa do Brasil ou seja, vai ser um Grêmio completamente focado não é, que grande futebol é esse que o Bahia espera mostrar contra esse contra um adversário desse? Pô. O Bahia.
1: Eu também não sei. Só você vez, não eu sabe,
2: vai... eu não sei. E provavelmente Dado não sabe. É por isso eu que tô eu Eu acho espero que, dá, acho que, eu, espero jogo, que dá, eu espero que Dado saiba mais do que a gente. Não, João, mas na questão não é essa, não. Tu é foda em alguns pontos. A questão não é a questão de saber. Na questão é saber sua limitação. Num momento como esse. O, o grande futebol do Bahia, porra, é um cometa, é um, é um, é um meteoro se, se, se cair, pô, não, não, não existe absolutamente nenhum indício para que isso possa acontecer em Porto Alegre. Zero, nenhum. A única, o que se pode tentar é pontuar sem, mesmo sem essa grande pressão. O meu ponto é: tu, pre, tu prefere não perder o jogo com um time completamente. Modificado, fechado, mas alguma coisa. Ó, não, mas quem está dizendo é, não é, não bô,
1: quem, 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 quem disse a você? Eu tô que é que você? Estou perguntando, é você. que eu estou falando que grande atuação é jogar para cima. Em... Não, grande atuação é mostrar um futebol diferente, um futebol competitivo. Eu falo, a palavra que eu usei foi competitivo. Como ele vai fazer isso? Eu não sei. Agora, se o Bahia mostrar uma competitividade que seja mais retrancado, que seja jogando para frente, independente do que seja, se jogar, mostrar uma competitividade que não mostrou até agora, nos últimos, nessas seis derrotas e, e perder, perder numa bola, perder num pênalti, perder uma coisa assim, eu acho que já, já pode servir como um, uma faísca para, pronto, passou o corredor. Agora, jogando desse jeito, a gente pode voltar a pontuar. Essa, essa essa esse é o meu ponto se, for, se depois desse tempo todo 11, 11 dias parado o, o Bahia volta a campo para pegar o Grêmio e o Grêmio atropela atrás 0 o Bahia não mostra nenhuma reação e mostra todos os defeitos que já tem aí realmente aí aí fica é, é muito impensável você mudar pensar em qualquer mudança de perspectiva
3: é só isso é e só para continuar, continuar a questão da tabela né depois que ele segue viagem para Goiânia o jogo da volta em Salvador para mim é um jogo que mudou completamente de perspectiva. Por isso que eu falo que eu é do difícil... Corinthians, né? é. É. Por isso que eu, eu
2: falo, falo que não. é difícil analisar a tabela. Inclu ele inclusive é por isso que eu acho o que o corredor, corredor, corredor que polonês não acabou. Enorme. O corredor é polonês acabou. O
3: corredor
2: polonês né é, eu, eu acho o Atlético-Guaniense, por ser fora de casa, o Atlético-Guaniense que ganhou do Bahia dentro de casa, mas tem essa questão que ele é um time melhor fora de casa do que em casa. Inclusive pontuou sobre, contra todos os nordestinos do Nordeste. Mas, pela circunstância de... Por exemplo, se der a lógica, se der a lógica, o Grêmio venceu o jogo. Se der a lógica, o jogo do Atlético guaniense é muito difícil, porra. Porque é fora de casa com o Bahia vindo de sete derrotas. Para depois pegar o Corinthians, agora brigando pela Libertadores. Um Corinthians que agora parou de perder. O é o Corinthians, melhor time do campeonato, no lado do Record. Nos últimos 12 pontos, somou 10. Tem quatro vitórias e um empate. Então, assim, esse jogo, em algum momento, era um jogo bem acessível. Ficou muito difícil, pô. Então, eu acho que esse corredor polonês do Bahia, a galera botou mais um módulo na frente.
3: É, é, o que é, eu, é justamente por isso é que eu, isso que eu é.
2: acho que o jogo contra o Internacional assistiu o jogo inteiro. É, fiz o tele do jogo do Ceará, mas como foi 18 horas, assisti o jogo do Bahia, do jogo do Bahia todinho. O Bahia, e, e é, assim, em algum momento atacando, acho que o Bahia jogou muito mal o jogo, mas se defende muito mal o campeonato todo. Tanto é que tem uma defesa muito vazada, mas... Mesmo não sendo a característica do técnico, eu acho que era para tentar estancar. Não foi. Foi a trocação, que o ataque é bom, é rápido em algum momento, faz gol e tal. Beleza. Faz gol, guardou, como muitas vezes consegue guardar. Tem 33 gols. É um, é um ataque que realmente, é, dos que estão brigando pela zona de rebaixamento, é um dos mais positivos. Mas tem 48 sofrido, meu irmão. Então tua prioridade tem que ser ajustar a defesa, pô. E não foi.
3: Eu achei um erro. E aí, além desse dessa extensão do corredor né? o Bahia logo depois do Corinthians faz um jogo em casa com o Atlético Paranaense aí sim eu considero o fim da, do maior grau de dificuldade mas existe outro aspecto que merece ser sublinhado na tabela do Bahia que é a seguinte ele enfrenta seus três maiores adversários nesse momento tem confronto direto com os três fora de casa Esporte na ilha, Vasco e São Januário e na penúltima rodada Fortaleza no Castelão. Eu não sei e se. A gente agora isso. do Bahia. Positivo Pelo menos tem confronto direto. Pior é. é não ter. E tem. Na verdade, o único confronto que não, que não vai ser disputado é, é o confronto esporte-Vasco, né? Mas pior é não tem, ter, Frank. Não, então, mas eu quero dizer isso, Cássio. Isso é uma tabela geral, pra, falando de todos. Desses quatro times. O único jogo que aconteceu foi Esporte Vasco. Haverá para todos eles né, trocação. Então, o ponto do Bahia é esse: é que são três confrontos diretos, os três fora. Essa é, a, essa é o destaque pós-extensão do corredor. É você ter a chance né, de, de ter esses jogos fora de casa, mas tem sido menos relevante esse ano, para voltar para o campeonato para tem um ganho direto em cima de um concorrente né? Mas é, eu acho que assim as três vitórias que você falou elas são possíveis analisando a tabela de todos os times a gente encontra jogos em que você coloca três vitórias o problema é realmente que não se consegue, o Bahia ganhou dez jogos dos últimos 43 na Série A é uma média de mais de quatro partidas para vencer uma isso desde 2019. Né? O, o torcedor do Bahia tem feito, tem é, feito esse é, Um a cada quatro, um pouco Um pouco é, isso, um né? a
2: cada quatro. E arredondando agora é basicamente isso. Não é muito diferente, não. Seriam três vitórias e buscar três sim, sim. vitórias. Agora, por exemplo, para buscar três vitórias, ele tem que empatar quatro. O Bahia não pre... é mais chato. Então, assim, o Bahia, talvez ele precise de quatro vitórias. E aí, realmente, ele precisaria de um rendimento acima do histórico dele desde o retorno. De 2019. Fazendo essa mesma análise agora para o nordestino seguinte, que é o Sport, que está a 12 pontos para chegar à margem de 41, que foi o que a gente fez para o Bahia. O Sport precisaria de uma campanha é, de basquete, quatro vitórias e sete derrotas. Não teria empate nenhum. É, detalhe, a campanha do Esporte até um pouco isso. Durante muito tempo foi dessa forma. A, hoje já tem cinco empates, mas era, era vitória e derrota, vitória e derrota. Nesse caso, seriam quatro vitórias, nenhum empate, sete derrotas. Ou uma campanha que parece ser mais orgânica, né? para ser mais natural dentro do que a gente vê no campeonato. Três vitórias, três empates e cinco derrotas. Mas, ainda assim, num desempenho acima das últimas semanas do clube, nos últimos
3: dois meses, pelo menos. Isso, Cássio, acima das últimas semanas e dentro da média geral. né? Só que o esporte está tá diminuindo a sua média geral justamente pelo desempenho mais fraco recente. Quando a gente olha a tabela do esporte, ela... Eu acho que ela tem duas características mais, mais fortes. A então, primeira é uma tabela que eu considero equilibrada. É uma tabela com grau de dificuldade é médio. Um jogo importantíssimo já é o próximo. Esse é, aí, aqui, meu amigo. Na verdade, essa, João, é a característica principal da tabela do esporte. Do mesmo jeito que eu citei que o Bahia tem três confrontos diretos fora de casa, o esporte enfrenta três dos seus quatro principais adversários na ilha, ele faz Fortaleza na 28 rodada Bahia na 32ª e Red Bull Bragantino na 36ª esses jogos eles têm um peso duplo de 6 pontos são também os jogos dentro da ilha mais acessíveis ao esporte e isso até 2018, 2019, 18, 19, era uma carta na manga forte. Esse ano, eu diminuo, eu não chamo de carta na manga, eu chamo de esperança, porque o esporte, nesse tipo de duelo, ele perdeu para Botafogo, perdeu para Vasco, perdeu para o Atlético-Guaniense, mas também ganhou, né? ganhou de Goiás, ganhou do Atlético-Paranaense, ganhou do Curitiba. A permanência do esporte passa por esses três jogos, e fundamentalmente, João, o que você já ia trazer, que é a volta contra o Fortaleza. Esse jogo, meu amigo, esse jogo vale é importante demais. Vale é, a posição. exatamente. Vale a posição. O Sport com a vitória ultrapassa o Fortaleza. Exatamente. Então, a tabela do Sport, para mim, ela é uma tabela é, que deve ser analisada sobretudo com esses três confrontos diretos. Até o porque,
1: entre, entre um jogo e outro, Fred, porque você falou dos jogos, de, que, esses confrontos que ele vai ter em casa, né? e Fortaleza, Bahia e Red Bull Bragantino entre o jogo ele vai ter esse jogo de Fortaleza e depois vai ter três jogos bem difíceis para pegar o Bahia
3: ele pega o Palmeiras mas aí o Palmeiras com outra perspectiva né? é, mas o, os Palmeiras, dois, mas, mas os, o Palmeiras os outros dois
2: eu acho que são difíceis o do Palmeiras é, vai estar um envolvimento o maior possível muito, o Palmeiras vai, vai o jogo de ida é em Buenos Aires o Palmeiras vai estar em Buenos Aires na, na terça no sábado está no Recife para na terça já está em São Paulo jogando a volta com o River Plate.
1: Não, vai vir um time reserva. Assim, mas, mas assim, mesmo um time, um time Que é, mesmo, é melhor que o esporte, o sem dúvida.
2: É mas assim, Sport. a chance de ser o Palmeiras que a gente está vendo me parece. Não, não é ser, acho é, porque é, é Eu remoto. acho
3: que existe até uma chance de não ser o reserva. Eu acho que existe uma chance de ser uma versão ainda mais enfraquecida. Aí seria, aí seria bom. para se, mas...
2: de repente. Porque, veja só. É... Esse jogo é interessante, João. Porque isso que o Fred tá falando faz sentido. Porque se for um, 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 um time misto, significa que o Palmeiras perdeu pelo menos dois dias de treino pra volta. Porque Sim. poupou o titular, mas não treinou.
3: Não eu, vai eu ter assim... que o Palmeiras poupa de 13 a 14 jogadores nesse jogo. Bem,
2: primeiro, o Palmeiras tá dentro do G6. A briga tá ali. Ele tá. Vai tá, tá na Copa do Brasil, a gente não sabe se ele vai estar tá na final da Copa do Brasil, vai jogando com o América, mas querido ou não, é um jogo no meio de uma semifinal. A única coisa de ser o titular é se for 5x0 com o River Plate, aí e morreu e tal, mas
1: tipo, perdeu 2x1, aí. Não, vai, não vai ser titular. Não, o titular não vai ser. É... Mas assim, tem, tem o jogo do Fortaleza, que esse jogo é importantíssimo, um peso gigantesco. Aí depois tem esse jogo do Palmeiras, aí sai para pegar o Fluminense, que tá né, passando por um momento de estabilidade, mas o jogo é no Rio. E o Corinthians, que é esse Corinthians que está em recuperação. Sempre, o esporte
2: perdeu todos os jogos na Arena Corinthians. Veja só. É, ah, pega, depois
1: pegar, o, depois pegar na, esse jogo
2: no Bahia. Minha conta, na minha conta, são do, essas duas derrotas fora estão tão escritas. Pra, a, pra, no caso do esporte, até falar, porque Fred foi falar uma vez, um cara foi uma sacanagem grande danada. No, então deixa bem claro, se o cara quiser cortar essa história. No viés do Sport, na permanência do Sport, o do Fortaleza daqui a pouco a gente vai falar, o esporte ganharia do Fortaleza para que, primeiro, é, o jogo do Palmeiras é muito em cima. Por, o, o, qual o grau de importância da vitória do Fortaleza? A mobilização dele para o jogo do Palmeiras. O Palmeiras, por, por si só, tem, provavelmente estará desmobilizado para enfrentar o esporte. Inclusive, o Palmeiras não joga na quarta-feira. O Palmeiras o jogo da quarta-feira é adiado do Brasil. O Palmeiras foi, foi jogar para frente, porque o Palmeiras vai estar jogando no meio de semana justamente a Libertadores. Quando os outros voltam jogando brasileiro, o Palmeiras não volta. É, deixa eu até coloquei até a data aqui. O Palmeiras ficou para 18 de janeiro. Que é Palmeiras e, é, Palmeiras e Corinthians, inclusive. É, o jogo da, da rodada do Palmeiras foi adiado. Então, o esporte deve, deverá pegar o um Palmeiras desmobilizado. Mas o esporte não pode não ganhar do Fortaleza para três dias depois já pegar o Palmeiras. É um dano muito grande para consertar. É uma responsabilidade muito grande que se joga para um jogo onde você tem ter uma dificuldade maior. Em caso de vitória sobre o Fortaleza, como já foi dito aqui, ultrapassaria o Fortaleza com a chance de razoável para enorme de abrir quatro pontos, que para não abrir quatro pontos, o décimo sétimo, Fortaleza, desculpa, Bahia e Vasco precisariam ponto aos dois, porque se um perder e o esporte ganhar, significa que o esporte já abre quatro pontos sobre o Z4. E 4 pontos sobre o Z4 significa que são duas rodadas, dando tudo certo para o cara e tudo errado para você. É chato, E sobretudo, porque lá embaixo é chato tirar. Então seria um salto. João falou essa volta. A volta ela já pode ser um salto gigantesco e com um fator enorme de mobilização para o jogo contra o Palmeiras, que é na Ilha do Retiro, e possivelmente contra o Palmeiras muito mexido. Porque os dois outros jogos são complicados. O Fluminense não vai ficar fora do trilho para sempre. porque ele, Inclusive, ele saiu do G6. Mas ele está tá ali no sétimo lugar que, em caso de impeachment da Copa do Brasil, ele ainda pinga Libertadores. E é um time que já se mostrou capaz. Durante boa parte do campeonato, ele pode estar tá passando por um momento de oscilação, que foi até a saída de Aldair Helma. E tá é... se o
3: Sport sai com quatro pontos, por exemplo? Ele já vai ele muito sabe? mais
2: tranquilo, já é outra coisa.
3: Ele já coloca o venturismo.
2: E a conta foi exatamente o que o Fred falou. Quatro pontos. Eu vou lembrar, eu não sei se eu falei com o Fred em, em off, ou se eu falei aqui no programa, mas quando o Sport teve essa sequência de cinco jogos, que foram dois em casa, Goiás, é, desculpa, Coritiba e Grêmio, um fora contra o Goiás, que era o Lanterna, é, na ocasião, e dois em casa contra o Fortaleza e o Palmeiras. Cinco jogos, um recorde de cinco jogos, com quatro na ilha. Todo mundo colocado 12 pontos, 10 pontos, pô, eu nunca sou assim, eu botei sete. O esporte já somou quatro. Na minha conta. Eram três do Coritiba, um com Goiás e talvez três com Fortaleza. Era a derrota com o Grêmio. E, pro, e derrota para o Palmeiras. Ou seja, a derrota para o Goiás foi horrível, mas inverte com o Grêmio. E na minha conta, é, para esse recorte, seria ganhar, ganhar do Fortaleza para chegar a sete pontos. E o Palmeiras ser um bom destage total, que é como o Fred falou. Fred, Fred já jogou, quando o Fred foi falar fora, já falou quatro pontos. Por quê? No momento, o jogo. Se o Palmeiras. Eu até imagino um parta do seio dos porras dizendo: como o Palmeiras todo mexido, como é que não joga para ganhar, não sei o quê? É uma galera que simplesmente não analisa a tabela em nenhum momento da vida. Mas, assim, uma vitória sobre o Fortaleza possibilita jogar pelo empate com o Palmeiras e possibilita. Isso tudo eu tô falando, obviamente, sempre no pior cenário possível depois, claro, né? E, em, jogar pelo empate com o Palmeiras e sem a obrigação de pontuar nos dois jogos fora de casa pra ir voltar pra outra decisão contra o Bahia ou seja, a vitória com Fortaleza ela, ela, ela dá uma tranquilidade pra três rodadas pô. o peso é, esse é jogo, gigantesco, o jogo, gigantesco,
1: gigantesco gigantesco mas o, o, tudo passa pelo jogo de volta contra o Fortaleza, esse jogo com Fortaleza é o total, é total. Tem um peso ele vai definir, absurdo ele vai,
2: definir, ele, vai definir. ele vai definir talvez defina pro próprio Fortaleza que a gente vai falar daqui a pouco é, é. ele
3: define o rumo do esporte no campeonato se perde, entra no modo desespero
2: que é justamente o que eu acabei de falar, pegaria o Palmeiras numa obrigação completamente Sim. diferente e descabida o que é o
3: time nesse momento. Se perde, entra no modo desespero. Se empata, mantém o modo e se arrastando. Fica, fica tudo como tá. Segue se arrastando. Arrumando ponto ali. Não vou dizer a casa, mas arrumando ponto onde dá. E se vence, abre uma perspectiva de ter uma reta final para somar os pontos é, necessários. Você se. Como o Cássio falou, o Cássio já explicou, você se reposiciona no campeonato. O esporte se reposicionaria no campeonato, inclusive deixando mais times para trás. E o que a gente vai entrar agora, tá tudo ligado, agravando muito o quadro do Fortaleza. E aí, Cássio, traz a conta do Fortaleza pra gente mostrar a outra fase dessa decisão. Porque é uma decisão de campeonato. De
2: esporte, de Fortaleza. Fortaleza precisa de 10 pontos. Fortaleza, o Bahia tem 28, o Sport tem 29, o Fortaleza tem 31. Que somou um ponto muito valioso contra o Flamengo é, no Castelão. Fortaleza precisando de 10 pontos, ele precisa de uma campanha de 3 vitórias, 1 empate, sete derrotas. Que é a campanha que me parece muito mais plausível para esporte Sport para a Bahia. Talvez não seja suficiente. Mas você imaginar o Bahia com 3-1-7, me parece muito mais factível do que 4-1-6, que é o que o Bahia precisa. Mas, é, no caso do Bahia se ele fizesse 10 pontos, ele ficaria com 38. Aí seria, meu irmão, pelo milagre para escapar. É, e no caso do Fortaleza, três vitórias, 1 um empate e derrotas. Ou uma campanha ruim de duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Ou seja, é, é, a chance do Fortaleza cair existe porque ele está ali na beira. Mas na, é, esses dois pontinhos, nesse momento da tabela, esses dois pontinhos a mais que ele colocou sobre o esporte e os três a mais... É, So é, sobre o Bahia, é um é um é uma mão na roda gigantesca. Só não, é só não é decisiva pelo número de vitórias. O Fortaleza tem muitos empates. Ele tem 7 vitórias e 10 empates. Isso. O que faz com que.
3: Se todo é... mundo no 41, ele. Então, fica, por exemplo,
2: tá certo. Se ele perder o esporte e o Bahia ganhar, e o Bahia já passa. Tipo, o esporte passaria e o Bahia passaria. Tá ligado? Então, assim. É... E o próprio Vasco. Porque se o Vasco ganhar, ele iria para oito vitórias. Ou seja, Opa, na verdade. O
3: Atlético tem entrar na zona de abaixamento da próxima é, rodada.
2: Exatamente. Assim, é quase. É, 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 é muito difícil, porque. Deixa muito eu ver difícil. aqui. O
3: Bahia Vasco... ganha do Grêmio e Vasco
2: do Atlético Ganiense. É. Os dois Bahia ganha do é. Grêmio. Sim, mas, é só... mas justamente. Mas entra mesmo com três pontos a mais e com três posições acima. Justamente o número de vitórias baixo pesaria nesse momento. Mas. É não dependendo desse critério, ou seja, a permanência do Fortaleza não é no 41 a 41. Lembra aquele, aquele debate que a gente estava falando? 60%, 41% é o que vale para é o vale Fortaleza. A, o, o Fortaleza, a segurança, talvez seja 42. Inclusive, esse cenário que eu falei de 10 pontos, é um cenário de é, 41 pontos. Ou seja, talvez para o Fortaleza, seja melhor projetar 42, Fred. Isso. Porque o 41 do Fortaleza ele não pode empatar com ninguém. Ele não, ele não, pode, ele não pode terminar é, com nenhum desses concorrentes tendo 41
3: pontos. Exatamente, Cássio. É, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, que já foi passado aqui, justamente naquela, naquela tweetada Diego Toscano. Uma vitória nas últimas 11. E restam 11. Então ele vai ter que dar um, elev... um, um crescimento substancial no seu desempenho. Ele precisa mudar. Ele não mudou ainda. Tá? O ponto contra o Flamengo veio. Não assisti a partida, então não tenho como, como cravar. Ele perdido, né? Te, te, é, teve um pênalti. Teve, um teve, um né? teve uma defesa espetacular de Felipe Alves. Mas o que eu li foi que foi um jogo, na hum. medida do possível, sim, mas ruim do Flamengo e, na medida do possível, seguro do Fortaleza. Na medida do possível, porque contra o Flamengo nunca vai ser 100% seguro, né? então, tanto que teve um pênalti tanto que, que Felipe precisou ser um pênalti até né, que acaba entrando aí pra história com, pela forma com que ele foi batido e sensação de gol, depois corretamente anulado, mas a tabela do Fortaleza e aí veja o que eu chamei de a outra face da decisão e essa outra face, ela é tão dura que um empate na ilha, que em princípio é positivo pro Fortaleza e será, independentemente do que eu vou falar porque você, num jogo de seis pontos se você tá dois acima você impede seu rival direto de somar ponto em casa e você mantém os dois de distância para ele, é positivo é claro que o empate pro Fortaleza é positivo o problema é que depois do esporte o Fortaleza entra em um mini corredor polonês Fortaleza entra num momento muito duro da sua tabela. A verdade é que a Série A é um corredor polonês. Pô. Não é um campeonato mas... prazeroso, não. Isso, mas alguns, alguns acabam sendo muito marcantes, e esse vai ser. Depois do esporte, a sequência do Fortaleza é Grêmio, no Castelão, Inter em Porto Alegre, Santos no Castelão, e ele sai para enfrentar o Atlético Goianiense fora e o Atlético Mineiro fora são cinco jogos pesados, é
1: chat, chatíssima tabela. por isso que para o Fortaleza também o jogo é o da volta. esse esse esporte Fortaleza meu amigo é um jogo importa assim.
2: De duas é jogo é, é é jogo é, logo, bagulho, é, logo é o, segunda, na é verdade, verdade é o segundo não, é o primeiro porque vai ter Botafogo e Atlético Paranaense com aquele velho problema é, da da transmissão e no caso, como o Manda é do Botafogo, então não tem como o atleta fazer aquilo que fez contra o Vasco. É um jogo sem transmissão para cá. Então é logo o primeiro jogo da TV. Oito é. e ali. Quem quiser uma finalzinha, tipo, voltou em dormi... final, Largou, final. final. Começa a
1: finalzinho Começa, começa 2021 e, com final.
2: e quem não entender que é, pode se dar
3: mal por isso. É, porque o Fortaleza, veja só. E aí é que eu vou explicar. Se o Fortaleza ganha do esporte e faz 34, além de afundar o esporte, já coloca logo 5 pontos no esporte. Faz já coloca logo 5. Já deixa impossivelmente ser no Bahia, já deixa muito para trás. Ele entra, ele entra nesse corredor polonês com margem até para não vencer nenhum jogo. Porque ao contrário do que a gente comentou no Bahia, quando termina esse corredor polonês, vem um alento, porque vem Curitiba e Vasco em casa. Claro que não, é o que eu falo, é 33ª segunda rodada. Longe demais para a gente saber que Curitiba vai ser esse, possivelmente o Curitiba mais afundado do que agora, e que Vasco vai ser esse. Mas o Fortaleza, se já fizer de saída, se já chegar aos 34 pontos, ele já se aproxima muito da meta trazida por Cássio, já se aproxima muito. Tá? A reta final dele é chata depois desses dois jogos, é Palmeiras, Bahia e Fluminense não é confortável mas ele se aproxima muito no entanto todo o cenário do Fortaleza assim como todo do esporte depende do jogo do dia seguinte. depende muito, esse jogo Esse jogo, Fred é, é o jogo da rodada e essa rodada João foi muito boa para Fortaleza não só pelo seu ponto conquistado mas pela derrota do esporte em Goiânia essa rodada que passou por quê? porque dentro do esporte Havia um projeto, uma meta de chegar na ilha na frente do Fortaleza. Nem que fosse 30-30, o Fortaleza perdendo o Flamengo e o Sport empatando com o Goiás. Se o Sport chega a 30-30. Parecia mais plausível do que o cenário que aconteceu mesmo. É, mas era mais plausível. Era o cenário que o Sport trabalhava, inclusive. Chegar a 30-30 para forçar o Fortaleza a sair mais para tirar o Fortaleza do seu melhor estilo de jogo. Então, é, esses dois pontos que o Fortaleza abriu, essa rodada foi, acabou sendo muito boa para o Fortaleza. Muito boa. Porque não só pontuou onde todo mundo ao seu lado não pontuou, dois, esse ponto veio do Flamengo, que é um ponto que você não, nunca traz na conta, e três, melhorou o desenho dessa decisão. Melhorou muito o desenho dessa decisão. Eu só não cravo que o empate será excelente para o Fortaleza pelo que vem depois.
2: Eu acho que esse empate do Fortaleza seria muito bom, porque pelo mesmo exemplo que o Fred falou do que da rodada em todo mundo perdeu e nesse cenário continuaria sendo uma rodada difícil para os outros. Bahia e Vasco jogam fora de casa, ou seja ele pararia o esporte o esporte sendo mandante tendo três jogos chatos depois Palmeiras, Fluminense e Corinthians e com os outros dois tendo jogos difíceis na condição de visitante, ou seja, com a possibilidade de abrir mais um ponto. Então, é, eu vejo como muito veja a vitória seria excepcional é de pavimentar a permanência. O empate pela conjectura dessa rodada eu trato como muito bom. E, e, tanto é que o próprio esporte o próprio esporte não queria o Fortaleza jogando pelo empate. Claro,
3: então, mas aí nesse... cara, era muito pelo desenho do próprio jogo, né? Também. Porque Fortaleza é mais confortável, só O um empate
2: aquele negócio, é, para um time que perde tanto, no caso do esporte, eu até falei, o esporte tem mais. É, quando começa o jogo, a campanha do esporte é uma campanha de mais derrotas do que rodada pontuando. De 27 jogos, ele perdeu 14. Ele somando vitórias e empates, ele tem 13. Então, nesse momento, em último caso, para o próprio esporte, o empate tentou, tentou, não deu. Aceita.
3: Aceita. É. eu digo, o empate para o esporte segue tudo como está e vai se arrastando. Agora o Fortaleza outro é bom. Ponto, é, Fala. mas outro ponto que, eu, que eu, eu. Veja só, bom eu considero. Eu não considero muito bom Sim. porque vai para aquela mesma coisa do Bahia: sete jogos sem vencer, sem, perdendo. O Fortaleza vai completar, se não vencer o esporte, uma vitória em 12.
2: Mas quando o, cara que... tá, quando o cara tá mal, a chave de gira é diferente.
3: Por é, exemplo, o Cefire agora. Seria o segundo jogo pontuando. É, mas veja só uma vitória em 12 e com a perspectiva muito pequena lembre-se de, que o treinador estava
1: é, e o treinador estava Marcelo em xeque é. ele, ele teve uma reunião é, houve uma reunião da diretoria antes do jogo do Flamengo quando ele perdeu o clássico Ceará na segunda-feira para decidir se ia manter ou não o treinador e esse foi um debate que ele
3: teve no, no raiz da semana passada inclusive é, se, se vazou também João se, a áudio daquela, daquela reunião, né? invasão né? da organizada. Da organizada, organizada né? um é, exatamente. Algo lamentável assim. Como se dá tanto espaço. É, mas isso não é a da problema da só de Fortaleza, não. Isso é problema de vários clubes, é, né? infelizmente. Mas, mas dá é. espaço para isso. e Era um momento de alta pressão. né? E Fortaleza tem pressão. diminuir a pressão com esse ponto. Exatamente. Diminuir a pressão, porque eu acho que se, se
1: não faz esse ponto. Talvez a gente estava discutindo aqui um, um possível novo treinador do Fortaleza. É. Mas o fato é que Chamusca é, segue pressionado, porque o, o, ele não segue se entregar. Né? Assim, futebol. Futebol
3: do Fortaleza Bom, continua. É o um campeonato. Não é só. O é por isso que eu bato nessa tecla. O que vem depois. O que vem depois deixaria um empate aceitável. Né? Bom ali, prende o esporte, mas tende a aumentar mais um pontinho ali em relação ao Bahia, porque o Bahia tem um jogo muito duro. Mas, é, mas não é outra né? Traz uma perspectiva ruim pela frente. Ele precisaria... Vira só É muito mais fácil vencer o esporte na ilha do que o Grêmio no Castelão. Exatamente. Do que o Inter e Porto Alegre. Do que o Santos no Castelão. Então, assim, o jogo mais pontuável e mais ganhável para o Fortaleza dos próximos seis... É o, o primeiro.
1: E, e aí você, e se não, e se não não vence, não, assim, é, essa pressão em cima do Chamus permanece. E aí como é? Vai, é, vai trocar o treinador já na reta final? É um, dias de um jogo para o outro. É, exatamente. É. é começa a complicar. Então, é, eu acho que segurou até agora. Eu acho que só vai trocar no modo desespero absoluto. eu, eu, João, Com... eu acho que nenhum time deveria mais trocar treinador. Mas no modo desespero absoluto acontece. É. Ano passado não, não, ano passado não, não, foi um absurdo que teve três trocas de técnicos no mesmo dia, lembra não? Caiu do, do técnico do e foi troca eu entre eles. Saiu do Ceará, caiu do, eu, eu, do CSA, eu, eu, do Cruzeiro, eu, eles saíram rodando os técnicos. Então assim, na, no modo desespero, mas assim, é modo desespero absoluto, absoluto. É, eu, mas o torcedor, o torcedor do Fortaleza não quer chegar nesse modo de desespero absoluto. Então, eu acho que Chamusca vai ficar pressionado. Agora, precisa de fato mostrar futebol. O time, o time dele não mostra futebol. O Fortaleza com o Chamusca não mostra futebol. Mas não é futebol uh, o que já mostrou. É futebol que dê assim: que dê uma margem de ser ó, porra, com essa, com essa bola aqui a gente salva do rebaixamento. Sabe? Futebol, não é nem. É futebol que já mostrou com o Rogério Ceni. ninguém, eu não tô cobrando um futebol do lado de trás não. É Aqueles que esquece, já passou, não existe. Mas é um futebol que olha assim, se pô, pronto, é, é, justamente, esporte, esporte, esporte. É fazer jogar o esporte, é é, é, ganhou o jogo só. Com essa bola que o Esporte aqui, acho que dá para manter, além do resultado, é, é bola. E o Chamusca não apresenta bola. É isso. Para mim o, o ponto é esse.
0: Fred, você deu uma olhada também é, na, na, na
3: tabela dos outros concorrentes, Bragantino, Vasco? Celso, no NE45 tem análise da tabela de todos os clubes num raio de seis pontos acima ou seis pontos abaixo do Vasco, duas rodadas, né? Que é onde eu considero que existe disputa. Mas aqui pro programa, eu só quero destacar é, digamos assim. Um cenário positivo e um cenário negativo. Dos adversários diretos dos clubes do Nordeste. Afinal, a gente tratou Bahia, Esporte e Fortaleza, mas. Os três podem se salvar. Né? Existe essa chance. Pequena, mas existe. É a chance da tabela atual, inclusive. Isso, exatamente. É o cenário atual. Mas. Por que eu tenho algum pessimismo? Eu vou começar então pela. Pela parte mais crítica, digamos assim, de uma nasce de tabela o Vasco tem, sem a menor dúvida a melhor tabela de todos os times que lutam contra o rebaixamento e, fundamentalmente ele tem uma tabela imediata muito boa ele enfrenta, agora na volta, o Atlético goianiense que, como já foi citado aqui é o terceiro pior mandante do campeonato O jogo em Goiânia Jogo também extremamente decisivo Para o campeonato Assim como a gente falou de Fortaleza Esporte Fortaleza Esse atleta goianense Vasco Ele tem um peso enorme Por quê? Porque ele tende A delimitar o grau de dificuldade Dos dois jogos seguintes do Vasco O Vasco volta em Goiânia E depois vai para duas partidas em São Januário contra os hoje afundados Botafogo e Curitiba ou seja, nas próximas três rodadas vou citar a expressão de Cássio, o Vasco tem um portal da Caverna do Dragão para deixar o Z4 Atlético Greenense fora Botafogo e Curitiba em casa o que pode aumentar o grau de dificuldade é o Vasco perde, perde fora pro Atlético e aí Botafogo e Curitiba se sentem minimamente
2: vivos. O Vasco se ele fizer três pontos 3. nesses nove, ele tem chance de sair da zona de rebaixamento. Se ele fizer três.
3: pontos fazer.
2: Eu acho muito difícil então, que não faça. Ele é melhor do não, que o
3: Botafogo é Eu
2: também. Veja só, se fizer quatro, eu acho que sai. Eu tô falando, eu, eu, deixando aqui bem claro: eu acho que se fizer quatro pontos desses nove, eu acho que ele sai do Z4. E se ele fizer três, eu acho que tem chance de sair.
3: E aí ainda entra do ponto. Depois desse corredor polonês invertido, na verdade, eu não sei qual é o, como é que se chama um, um trânsito livre desse que ele tem pela frente, a tabela não se agrava. Não fica tão fácil, obviamente, mas é uma tabela equilibrada. É uma tabela equilibrada e com dois confrontos diretos em São Januário na verdade um confronto direto em São Januário que é o Bahia e o outro confronto direto fora com Fortaleza tá? ah, claro, você vai ter Atlético Mineiro você vai ter Flamengo, você vai ter Inter, Corinthians e para terminar e para terminar a última rodada é o Goiás e São Januário seria uma revolução o Goiás não estar rebaixado a última rodada o que quase que dá ao Vasco três pontos de bônus, tendo o Goiás em casa na última rodada. É uma tabela muito, muito, muito preocupante. Na continha que o Cássio faz de, de, achar, de achar. O Vasco precisaria né, de, de 13 pontos. Pro, né? Preocupante com os outros, né? Exatamente. Pro, o nosso foco aqui. O Vasco é tem 13 pontos, você encontra os 13 pontos do Vasco aqui tá, sem nenhum problema. Consegue, consegue encontrar, exato você encontra. Então, assim, pra mim, as próximas três rodadas determinam o Vasco. Se ele se É mais de crise, é, de, é implosão. É implosão. É, e aí acaba tudo. Se ele se complicar nessa série, até que esse Botafogo Curitiba, sendo os dois últimos em São Januário, aí é implosão. Aí tem chance do, de com 36, 37 salvar. Tem muito... Esse jogo, Atlético ganha esse Vasco, merece muito, 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 muito atenção, porque... Porque ele é bem determinante. E tem outro jogo que Cássio até já, já tinha citado, que é Goiás e Curitiba. Curitiba e Goiás, na verdade. Que é bem importante até para isso também. Um, segurar um pouco a reação do Goiás. Dois, manter o Curitiba vivo para esse confronto com o Vasco.
2: O Goiás, do décimo, deixa eu ver aqui, do décimo terceiro para baixo, é o único que tem duas bolinhas verdes nas últimas cinco rodadas é o único que, que tem, tem duas vitórias fez. nas últimas cinco rodadas se re... e como a, 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 essa vitória não foi na, lá na, a, na quinta rodada significa que se ele venceu o Coritiba no próximo jogo ele teria três vitórias nas últimas cinco rodadas aí fica chato aí fica o Goiás de sempre
3: é, esse Goiás secreto fez,
2: aí é. que reage e escapa o eu, 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 Coritiba e Goiás eu acho um jogo muito perigoso para um time que veja só se o Goiás ganha o Coritiba ele já, já chega a 26 e e possivelmente a margem do rebaixamento continuará em 28 na rodada. Aí ele tá na briga já. É, Mas aí também a... depois a tabela é
3: Inter-Flamengo. Sim, a tabela... A, tabela, a tabela é
2: pra se arrombar. Mas, mas um, uma coisa eu tinha. Mas um, uma coisa eu tinha. A gente tá rebaixado, toca a bola aí, cumprir a tabela. Outra coisa, é de, ó, tem dois pontos, como assim tá rebaixado? Sim,
3: sim, é. Mas é fundamental torcer pro Curitiba. Pros outros três clubes do Nordeste, é fundamental torcer pro Curitiba até para o Curitiba, para aumentar o grau de dificuldade. A bronca aqui, o Curitiba é, né? é,
2: é. Um é Agora, é um torcer por quem miserável, porque mesmo jogo você é não o Pereira, o time do Curitiba nesse Brasil 2020 é muito fraco,
3: velho. É, é fraco, impressionante. É. e não merece um time que... ruim desse jeito, não. Eu falei que eu tinha uma notícia ruim, que é justamente essa tabela do Vasco, e uma perspectiva boa, que é a tabela do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que joga mais bola do que todo mundo que a gente citou aqui. Joga Eu mais bola. Que tu quer botar o Bragantino nessa confusão, Fred? Veja só. Tem 31 pontos igual o Fortaleza. João, qual está... nome é aquela
2: bebida? qual é o nome daquela é bebida, João? A do Pará.
0: Long Night, Long Night. Long, long Night. Long Vai, night. Tu, quer,
2: tu quer colocar o Long Night. Tem o um Bragantino lá também, né? Long Night, Sim. Bragantino. Veja <risos> só. Tu quer joga botar o Long bola. Night na história, meu
3: irmão? Joga mais bola que Fortaleza, que esporte, que Bahia. Joga mais bola. Mas... Até aqui fez a mesma coisa que, que eles. Né? eles Mas, tem um ponto,
2: claro que não, não. claro que não. Saldo zero. Saldo esporte Sim. é menos 13, o do Bahia é menos 15, Sim. o do Vasco é menos 13. Pelo amor de Deus, o saldo problema.
3: dos caras é zero, pô. Aqui tem uma tabela, meu amigo. Se a do Vasco é a ideal, a do Bragantino é uma tabela. Que se a do Esporte já pode. Já pode. Já largava. Não precisava nem voltar. Já fazia eleição. Já, já... Veja só, a tabela do que é, Bragantino. Que é, é o que o povo gosta mesmo, né? É, já largava, já largava a futebol. A tabela do Bragantino é a imediata, São Paulo em casa, Atlético Mineiro em casa, sai pra pegar o Ceará no castelão. Aí volta pra janela, que é o que eu chamo a única janela, que é Vasco em casa. Depois faz é outra viagem pra Corinthians e Inter. Lembrando que o Bragantino vem de duas derrotas, tá? O vende duas, não. jogou muito. A chance de ele
2: zerar essas três próximas, ou, ou, ou fazer
3: um pontinho, é bem é razoável. É. E aí, depois, que tem esse confronto direto com o Vasco, é muito chato também Corinthians e Inter fora. Aí, quando acabar esse corredor polonês, que talvez seja até pior que o do Bahia, porque ele começou com o Palmeiras. O Bragantino acabou de pegar o Palmeiras. É porque tem um Vasco no meio. Depois disso, nos últimos cinco jogos. Ainda tem Flamengo e Grêmio. E são os jogos em casa, Flamengo e Grêmio. Fora, são, fora ele tem jogos de oportunidade, tem, mas é fora. Tá?
1: Ah, a, a, a tabela é, é, é chata, mas assim, também não achei... É, dá dá pela tabela aí, e pela bola, sei, bola que o Bragantino tem, tem então, dá pra então salvar. Você achou,
3: então você achou a do Bahia, tranquilo. Porque assim, o time pega em sequência Palmeiras, São Paulo, Atlético, Ceará fora. É muito pesada, pô. É muito pesada. E esse time só já veio. Eles são
1: pontuáveis, Fred. Assim, eu, 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 acho que, eu acho que pontuar com o Ceará, trazer um empate do Ceará, não acho absurdo, não.
3: Certo, um empate,
1: mas o um empate não.
3: Vê só certo, assim, um empate
1: do Ceará é, e vai eu... pontos. Pra... É, trazer. trazer. Jogar com o Atlético Mineiro em Bragança. Até o Atlético primeiro já foi melhor. É assim, não é, é tabela das mais tranquilas mas também
3: não, não vejo porque não, eu vejo, eu vejo, como, eu vejo bom. Pior. como é que seria pior a tabela o que é, que é pior do que pegar ainda todos os, os seis primeiros colocados ele ainda pega São Paulo, Atlético, Grêmio ele ainda pega São Paulo, Atlético, Flamengo, Grêmio Inter e Corinthians é o único time que pega todos que tem tantos que tem o, o pelotão em tá cima inteiro
1: mas, tem, mas tem, um, tem um mínimo de bola mais do que
3: os outros um os mínimo. que estão concorrendo contra eles. Gostaria assim? gostaria não. Quanto é. o Palmeiras jogou muito. No jogo anterior em casa, contra o Atlético Paranaense jogou nada. Ele, ele jogou muito é no, jogo. é no segundo jogo. tempo. Ele é. jogou. E o Palmeiras mexido, né? Mas jogou muito bem no segundo tempo. Eu vi o quarto do segundo tempo e na verdade assisti o jogo na tela dividida e criou muita chance. Merecia ter saído com empate. Mas não saiu. É isso que eu falo. A gente fala isso do Bragantino. O problema é esse. A gente tá na 27 sétima rodada. E a gente fala a mesma coisa do Bragantino desde a primeira. Ah, Ai, a, situação já... o já... a situação do Bragantino já foi muito pior. Já. Já foi muito pior. Já. E recuperou, recuperou,
1: recuperou e recuperou. reação. É, e é, recuperou. Eu acho que, eu acho tá que aí, assim. É um, time, é um time que vai ficar ali legal. brigando, vai ficar na parte de baixo, vai ficar ali, mas eu acho que é, tem bola pra salvar e a tabela, pela tabela e pela bola, eu acho que ele consegue salvar.
3: Pela tabela não. Aí me desculpe, pela tabela não. Diga assim, pela bola.
1: Pela tabela não. É a pior eu tabela eu... Disparado, pô Eu acho que ele, ele pega o Corinthians no, no, no estado do Corinthians.
3: O Corinthians é o melhor que... time do campeonato nas eu últimas cinco rodadas. Que... Cara,
1: eu acho que ele pode empatar. Eu acho que ele não, não ofende
3: Joga aí no. Tu, tu tá bem no bolão do podcast?
1: Eu larguei.
3: Tu tá dizendo que ele vai empatar com o Atlético. Ganhar do Atlético, empatar com o Ceará, empatar com o Corinthians. É muita convicção. Pra um time que Porque não, não tô, fez.
0: Isso, Falar. Casta a
3: jogar a
1: carta na mesa, né? É. tá bem o bolão. Não, eu, 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 disse não, disse é, eu, eu não disse que ia ganhar o aperto, não. Eu disse que é pontuável, são jogos pontuáveis.
2: Eu não vou nem dizer o placar que eu colocaria aí, mas
0: eu tô bem no bolão. Então, eu acho que o placar
2: que eu colocar vem. vem, vem ah, então. <risos>
0: A tabela não é boa, não, João. Pelo amor de Deus, pô. É, é, claro eu não tô que... dizendo
1: que a tabela é boa. Eu tô dizendo que a tabela é boa. Eu tô dizendo, não, que, eu tô dizendo que. Eu acho que. É eu
0: que... Do eu... Bolonete, pô.
1: Sim, é mas é? veja. Eu... Peraí. Se você olha assim, só pela tabela, aí você tá marcando ponto a RT rebaixa é ou salva? Eu tô, eu tô tentando fazer um equilíbrio entre tabela e bola. Sabe? Assim, eu acho que.
3: A, essa bola, tabela que não... Não... a bola que não fez
1: diferença até aqui. Já tá fez. O bom, time aí, já tá na tá situação pior. O... Já fez. O time tá na
3: situação pior e melhorou e saiu. Ok. Tem dois, Olha só. Essa bola, essa bola tem dois pontos a mais, que é uma desgraça. Que a gente já estava tá... afundado, tava cara, Tava, mas, mas essa relação. Era a vista lanterna. Veja só, essa relação. É, você desconsiderar a relação da tabela, ele ganhou os jogos quando a tabela abriu. Mas quem está dizendo que eu tô desconsiderando a tabela? Eu
1: só tô dizendo que com é a tabela que está aqui, eu acho que, eu não, que assim. Eu não vejo, eu vejo times, situações piores de tabela. E de bola, pior do que a do Bragantino.
3: Fazendo Sim, tá, o equilíbrio, aí, essa,
1: equação, essa, equação, essa equação. Eu estou fazendo. Mas equação, eu tô fazendo... Na equação, eu tô...
3: Talvez. Mas na tabela, não. Mas o que define.
1: Para mim, o que define é a equação, não é só um ou outro. Né? Sim.
3: Mas eu, aí eu repito: Bom, a, equação a equação não foi, foi suficiente para fazer com que o Bragantino seja um time, até aqui, depois de 27 rodadas, melhor, efetivamente melhor. Efetivamente melhor do que Fortaleza Esporte, Bahia e Vasco você ter 3 pontos a mais do que o Vasco não faz de você um time efetivamente melhor que o Vasco o Vasco pode tranquilamente ter os mesmos 31 pontos do Bragantino na próxima rodada que o Bragantino pega o São Paulo e o Vasco pega o Atlético-Graniense então assim, eu acho que tudo que ele fez até aqui todo o excelente futebol que ele mostrou até aqui excelente entre aspas ele colocou com 3 pontos a mais do que o Vasco. Com 3 pontos a mais do que o Bahia, que não ganha de ninguém a 7 jogos. A 6 jogos. Com 2 pontos a mais do que o Esporte, que dispensa comentários. Então, assim, eu acho que o Bragantino... Entende, acho, repito, o que o Bragantino jogou no segundo tempo contra o Palmeiras, dificilmente a gente vê Esporte e Vasco jogando. Mas a gente vê o Bahia jogando o que o Bragantino fez contra o Palmeiras a gente vê o Bahia fazer contra o Flamengo o Bahia de vez em quando faz e isso não torna o Bahia superior isso é uma arma, é uma esperança do Bahia detalhe eu não estou aqui dizendo que eu acho que o Bragantino vai cair não eu acho que o Bragantino não vai cair mas se ele não for se ele não conseguir extrair se ele não conseguir extrair Pontuação. Nessa sequência, nos próximos seis jogos, se ele não tem conseguir tá aí. Na demais, tá na
0: confusão demais, Freddy. Tá na confusão demais.
3: cinco seis pontos. É chato. É. é muito chato. Ainda mais tendo depois disso de seus três jogos em casa, dois sendo Flamengo. O que eu acho que o garantino, o pior dele, é isso. Ele pega os pesos pesados em casa. É muito ruim pegar peso pesado em casa. Porque você queima dois cartuchos num jogo só. Isso é que eu acho que é o ruim. Um time que tem São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio em casa é chato, porra, é muito chato. Bom,
0: é, vamos seguir agora a nossa análise, né? Nossa atualização de cenário agora com a Série B, né? Tivemos nesta segunda-feira o complemento da 31 ª rodada com. É a confirmação do favoritismo da Chapecoense, né? A líder, agora líder, né? Venceu o Paraná por 2 a 0, até num, num resultado importante, é, por exemplo, para o Náutico, né, João? Que está nessa disputa ali é, pela sobrevivência, pela permanência aí na Série B, é, e tem três pontos a mais justamente que o Paraná. O Náutico é o 17, o Paraná é o 18. E o Náutico tem os mesmos 35 pontos do Figueirense. É, como é que tá esse cenário aí, é, depois dessa, dessa conclusão da 31 ª rodada, João?
1: É, o resultado ruim o Náutico na rodada foi a vitória do Figueirense no Clássico. Né? O Figueirense venceu o, o Havaí no clássico, 2x0. Foi o um resultado ruim, mas sim. É, é um time que. É um time da parte da, da zona de rebaixamento. É o time que junto com o próprio Náutico é o que vem mostrando reação, né? Figueirense estava... É
3: Se na Série A ninguém pontua, na Série B, Náutico e Figueirense são dois dos melhores times do campeonato nesse momento. Não,
2: por acaso, a margem da Série B já está
1: no velho 44 pontos. É
3: muita,
2: é, tá,
1: muita. Tá, tá. Vai estar vai tá subindo, está subindo. Subiu muito. É, justamente por o... conta da, da subida dos dois. O Figueirense estava atrás do Náutico na classificação. Então o Figueirense vem, vem somando muito ponto. o Náutico J o, João, essa o Náutico
2: é o 17 sétimo, que não perde as cinco rodadas como é que isso vai acontecer na Série A? O cara ser décimo sétimo e não, e não perde as cinco jogos hum,
1: e o é. Figueirense nos últimos cinco venceu três, empatou um e perdeu um Vê? não tem como não É. e aí, o, nesse caso nesse, nesse, nesse recorte de, de, de briga contra rebaixamento, é, dois já foram né? Botafogo e Oeste já foram é... E aí o ponto de corte ele passa a ser, eu, eu vejo aqui, do confiança para baixo. O confiança ele entra nessa, ele, ele entra nessa briga porque desligou, né? Desligou. De de cinco, cinco derrotas e seis rodadas CMC, né? Porque antes da primeira derrota ele tinha empatado com, com esse Figueirense. O jogo foi em Aracaju. A última vitória dele foi a vitória contra o Cruzeiro no, no, no Mineirão uma vitória histórica do Confiança sobre o Cruzeiro no Mineirão e a era outro era era um time que estava mirando a parte de cima só que aí nas últimas 6 rodadas somou um ponto só, desligou e entra, entra é, muito em cabeça tendo um jogo na volta do campeonato o um jogo importante é o, é o jogo que fecha a 32ª rodada contra o Nauto, né só no dia é, na segunda-feira dia 4 é, contra o Náutico com o Caracaju. então é um jogo muito se torna um jogo muito importante para Confiança e para o Náutico, obviamente, e para toda essa contexto de, de briga de, de rebaixamento, porque eu acho que a briga, o o, o corte para duas vagas vem do Confiança para baixo. O Cruzeiro não vai cair, né? E os times de, de, acima do Cruzeiro, o Cruzeiro tem, eu, eu tô falando isso porque o Confiança tem 39... O Cruzeiro
3: tem 40, mas o Cruzeiro não vai O Ele não tem ritmo de pontuação para cair, é, não. É, não, não vai cair. Não cair, é, não. Não. Vai cair.
1: E, e acima do Cruzeiro já teve um operário 41 e aí já, já livrou. Não, é... o, corte,
3: o corte é no confiança, João. E aí é... detalhe. detalhe. O Paraná a gente ainda coloca com um time 100% na disputa, né? Tem um jogo fácil na próxima rodada, então ele tem uma possibilidade de, de se realinhar. Mas... mas tá muito difícil. Mas tá muito difícil. Ah, tá difícil, mas ele tem, já sou. É o que eu falo. Tem. Claro que o João lá do Paraná já falou que caiu. Tem dois, tá?
1: os dois próximos jogos do Paraná são fundamentais para ele. Ele pega, Botafogo e Náutico. Isso.
3: É... Então, assim, é impossível, ainda que o João lá de o João lá de Curitiba tenha dito que o Paraná caiu. Caiu. O Paraná é, não caiu. Tem. Ninguém a três pontos de saída de do um rebaixamento caiu. Aí tá? ele tem o mesmo número de vitórias dos outros. Então, ele, na verdade, ele vai ter um ganho no desempate. Se ele chegar aos 35, ele ganha Aí no desempenho do é, e para que ele é Então, lógico que esse time está vivo. Se fosse a última rodada do campeonato, ele tinha chance. Então, é óbvio que ele está vivo. O que, o que me faz sublinhar aqui o um momento muito ruim do Nordeste na Série B? É porque você tem confiança, sob enorme risco, Série B, sob enorme risco, vitória Sob enorme risco, e náutico sob enorme risco. É. Quatro times o vitória, o, vitória, o
1: vitória melhorou
3: depois que trocou o técnico. Né? Perdeu,
1: perdeu quatro rodadas aí com o Mazola e desistiu dessa loucura. E aí, talvez, ele, ele eu volte a respirar e, e pontuar, fazer uma pontuação minimamente que dê para salvar na troca do Comando. Falou lá, a a, a contratação de Mazola não existe.
3: É, e a gente tem que ver aí também, por exemplo, se o Confiança vai segurar Daniel. Né, seis jogos sem vencer, eu acredito que vai, confia muito no trabalho do Daniel. Mas assim, as, veja só, é importante a gente dizer isso. Faltam seis jogos, né, o campeonato acabar.
1: É, porque exatamente. O, o problema é que a, a, não, a, realidade é que a série é B, pior, ela não, anda, anda muito é. mais rápido, é, mas ela, ela anda muito mais rápido do que a série A. Então, o, a, o tempo de reação tem que ser muito mais imediato não dá, tempo, não dá pra ficar você adiando, adiando, adiando
3: é, veja só, o que eu ia dizer é o seguinte faltam sete jogos pro campeonato acabar sete rodadas atrás ninguém colocava o Paraná como morto como inclusive candidato ao rebaixamento
1: e ninguém colocava confiança também tá então, as...
3: por que eu tô dando exemplo do Paraná, João? Porque o Paraná o time que parou de ganhar, parou de pontuar e ele desabou o confiança hoje é o Paraná de três, quatro rodadas atrás.
1: Exatamente. O confiança sete rodadas. Foi isso que eu falei. a sete rodadas atrás, o confiança veio do Cruzeiro no Mineirão. Porque ele está sem jogos sem vencer.
3: E aí também a importância gigante de confiança em Náutico na volta. Né? Gigantesca. 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 Em Aracaju, o confiança, quatro pontos acima do Náutico mas o Náutico voando, muito mais time nesse momento do campeonato então o Náutico pode ficar a um ponto de confiança com a vitória lá, lá no Batistão e o Náutico, eu não vou gravar aqui que ele é favorito para esse jogo mas o Náutico tem mais chance de vencer do que a confiança, talvez não tenha mais chance do que a soma de confiança mais empate porém o Náutico é mais time e vive o melhor momento é um cenário muito muito aberto do confiança para baixo em que eu destaco apenas o seguinte, Figueirense Náutico não tem mais perfil de times rebaixados. Não tem mais campanha de time rebaixado, não tem perfil de time rebaixado, o que o que para mim sublinha confiança, CRB e vitória. Eu acho que esses times brigam mais diretamente ainda do que Náutico e Figueirense, mesmo estando ali um, dois ou quatro pontos na frente. É, o Vitória está um ponto que... só, né? Isso, eu mesmo falei, é um, que é o Vitória, dois o CRB e quatro confiança. Para mim, eles formam um bloco único, tá? Do confiança ao Náutico é um bloco e o Paraná, muito próximo dessa aproximação. Se o Paraná ganha do Botafogo, o Paraná se aproxima. Mesmo que o Náutico ganhe do confiança, mesmo que o Figueirense ganhe do Oeste, ele se aproxima porque ele vai ter uma confiança, por exemplo, ao alcance. Tá, então... É é, bem, e, eu, eu, bem e olhando importante. rapidamente as
1: tabelas aqui, veja só, a tabela do Vitória. É, ele vai ter um jogo importantíssimo para ele, que é o um jogo já no domingo, esse domingo já, dia 3 de janeiro, é, contra o Operário, que já tá ali muito próximo de se livrar matematicamente, então é um time que já vai mais mais tranquilo é, o jogo no Barradão ele tem que vencer esse jogo se ele não vence ele sai pra uma sequência pesadíssima ele pega América Mineiro fora Havaí fora e o jogo em casa quando a volta é a Chapecoense e depois ele sai pra pegar Guarani então assim dentro da Série B é um corredorzinho polonês que o que o Vitória tem pela frente, porque agora Guarani tá brigando pelo acesso. O jogo é fora em Campinas, pega Chapecoense, o jogo que ele tem em casa é a Chapecoense, que disputa o título. É e sério, depois ele é tem, e tem dois jogos fora contra a América e Havaí. Então, se o, o Vitória não pontua, não vence, não era pontuar, não, é vencer. Se ele não vence o Operário, a situação do Vitória se complica demais pela tabela que ele tem pela frente. Assim. É uma situação muito chata que o Vitória porque desses times que você está colocando, Fred, assim, de, 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 os times que é, têm um ritmo de pontuação abaixo, né, de, de Figueirense e Náutico, a tabela do Vitória é pior, é bem, bem, bem complicada. O, o Confiança, por exemplo, o Confiança tem dois confrontos diretos, tem o um Náutico e depois tem o um CRB e Maceió. Então, assim, pro Confiança são dois jogos assim que ele, assim, é, é confronto direto, é troca de, é troca de pontos. Mas são os dois jogos que ele dá pra. Se ele fizer quatro, quatro pontos aí, ele vence o Náutico, empata com o CRB ou inverte, acho que aí já, você já minimiza, sabe? Você já
3: respira um pouco. João, pra é, mim, é, essa vitória corre mais risco do que o Náutico ele, Figueirense. o CRB o Confiança tem um aposto na permanência. É, mas, Confiança mas, é, o Confiança é, tem o Oeste,
1: tem o Oeste, porque a tabela do Confiança é um, um pouco melhor, ele tem o Oeste ainda. Tem um operário em casa, esse mesmo operário que o Vitória vai ter, o mas Quase todo, todo vai ter. mundo
3: tem Oeste ainda, né? Quase todo
1: mundo tem Oeste. É, o, o, o Vitória não tem. O Vitória, quando teve altas, perdeu. Foi o um jogo que ele perdeu 2x1 é, um, em Barolino, em ele pênalti. Tem o
3: Botafogo, né? Ele tem o Botafogo. Não tem o Oeste, mas tem o Botafogo.
1: É. Mas assim, mas a, tabela, a tabela de, de CRB e, e, e confiança, com relação à do Vitória, é muito. É, eu acho mais leve, bem mais leve, na verdade. A,
3: é a do Vitória contigo. é bem pesada. Por isso que eu considero. Eu considero confiança e vitória mais ameaçados do que Náutico e Figueirense. Eu sinceramente é, começo a achar que o time de Daniel Paulista é candidato muito, muito, muito direto ao rebaixamento. Parou de pontuar, é fraco, é um time fraco. Tá? E, e tem esse problema, que é justamente ter dois Dois times fora da curva na briga. O que Náutico e Figueirense estão fazendo, como o Cássio pontuou, não existe, pô. O que só tem nesse momento uma campanha pior nos últimos cinco jogos do que a do América Mineiro. O que é igual a da Chape, igual a do líder nas últimas cinco rodadas. Tá? Não, não dá pra colocar Náutico quatro pontos, não. Não. Não dão suporte pra essa. E o próximo casa, jogo
1: do o próximo jogo Figueirense é o Oeste, né? É.
3: Só se o Confiança ganhar do Náutico. Tá? A gente acabou de comentar muito na Série A a importância de Esporte Fortaleza né, na volta. Esse Confiança e Náutico é um pouco parecido. Né? Ele é um jogo que, para o Confiança, sobretudo, ele é um jogo assim, de sobrevivência. Se ele transforma 4 em 7, 4 pontos em 7, aí, ufa, né? respira, reverte. Se ele sai com 4, com empate, já é preocupante. E se dá Náutico aí, o barco virou.
1: É, o, 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 a tabela do, do Náutico, ela tem altos e baixos, mas assim, pelo ritmo de pontuação, ele, ele tem esse jogo com confiança, depois o Paraná, que é um jogo que o Náutico tem que encarar com, com uma vitória obrigatória, né? Nesse confronto aí, o nesse Paraná, que, que vem uma, uma, que é da grande, ele tem o América, o jogo é nos aflitos, o Náutico nos aflitos só perdeu dois jogos, com ele não perdeu nenhum, então, é, tem essa, essa margem aí, o América é, é mais time, é, depois foi, ainda tem o Oeste em casa, então a tabela do Náutico, o Náutico tem, Náutico, veja o, 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 o Náutico tem que pensar o assim, seguinte, o pior, já, assim, a situação do Náutico já foi muito, des, muito desesperadora, nesse momento, tá, assim, veja, é, nesse momento no, o, o desespero, a fase do desespero já foi né? foi a fase de cravada e rebaqui, tá rebaixado agora não, não, agora vai lutar até o fim Eu acho que o náutico, a remada do Náutico é muito o Náutico vai ter, ainda, ainda continua remendo, remando mas a água, as águas mais turbulentas já passaram assim, é, não que tá salvo mas mas, mas é, já teve uma situação muito pior, já teve oito pontos pra sair, pô então, então é uma situação que melhorou muito. Eu acho que eu tô. Eu, eu, eu olhando a tabela aqui de todos os times que estão né, nesse ponto de, de corte aqui de, de, de briga contra o rebaixamento, eu achei a tabela do Vitória muito pesada. Principalmente se ele não vencer o jogo domingo contra o Operário, no Barradão. É o jogo, é o jogo da vida do Vitória na temporada. Porque a, a sequência, os três jogos depois disso, os quatro jogos depois disso. São jogos muito, muito pesados. Assim, Para ele, vitória. A começar por América Mineiro fora, sabe? Havaí fora. Chapé em casa e Guarani fora. Meu amigo.
3: É pesado. E aí, como o próprio Vitor Villar falou, né? Se o Vitória cai, é um rebaixamento construído, né? Construído pelo clube. Ao contrário do que a gente falava do Náutico, quando o Náutico. Ficou naquele buraco, né? Que a gente falou que era é nos rebaixamentos mais tolos que a gente já tinha presenciado. Né, porque um clube estabilizado, bem administrado. O salário ficou, em dia fechou, fechou mais um, em dia. É, Com tudo em dia, o clube estava fundado na série B sem nenhum motivo externo para tal. O nosso um
1: é O time ia cair para a série C, pagamento em dia. Acho que ia ser
3: inédito e caindo daquele jeito, tava caindo, né? Se, é. se tornando um saco de pancada no campeonato.
1: É, é, é exatamente. Porque não tá salvo ainda não, é. Não tá salvo ainda, não.
3: Mas. Uma das coisas mais inexplicáveis, assim, que a gente já viu no futebol. O Vitória não. O Vitória cavou com a sua própria mãozinha. Cada centímetro do buraco que ele tá entrando. O que, o que Paulo Carneiro fez com o clube? é um absurdo o que, a, a forma com que ele gere o futebol do clube é inacreditável é inacreditável, o Vitória precisa se libertar disso tá? foi uma aposta extremamente de desespero dos torcedores e dos sócios esse retorno de Paulo Carneiro e se mostrou desastroso eu não sei é, o com, como estão as mobilizações políticas, as correntes mas o Vitória precisa encerrar esse capítulo, Paulo Carneiro da sua história foi muito danoso é,
1: é, 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 um, é, um, é um capítulo que assim, já era pra ter sido encerrado há muito tempo né? assim, foi um desespero completo é, foi uma, foi uma recuperação, foram, foram buscar assim, um negócio,
3: um dirigente de anos 90 assim, velho assim o ultrapassado veja só hein? o caminho para a retomada do Vitória é esquecer o Bahia quando o Vitória trouxe Paulo Carneiro o Vitória pensou muito no Bahia em provocação em agitação e criar o um fato novo o Mas Vitória é assim. tem que se reorganizar enquanto um clube menor o Vitória diminuiu pessoal o Vitória diminuiu de tamanho nos últimos anos o fim da proteção do, do dinheiro da Série A abalou os pilares do Vitória o Vitória tem número de sócios muito baixo o Vitória tem receitas muito baixas e o Vitória não vai voltar a normalidade no grito o Vitória ao escolher Paulo Carneiro para comandar o clube nesse momento tão delicado, escolheu a tentativa de voltar no grito. De voltar na... Rivalizando.
1: Não, não. É, voltar não no vai. 90, assim. Não vai. O futebol evoluiu. E, e Paulo Carneiro, assim, tem a sua história no Vitória, mas assim, hoje é um dirigente com pensamento ultrapassado sim é um impressionante... pior do que essa nocivo é nocivo e, e, e aí o time dentro de campo perdeu alguns jogos assim é, absurdo né o, o jogo eu acabei de falar do jogo com o oeste que é a assim é um fã derrota que que levou o time de novo para esse olho do furacão o time tinha vencido o juventude e aí você era um jogo para confirmar você vê se transporta ali você desgarra um pouquinho aí você consegue perder pro Oeste, com um pênalti absurdo. E o um outro jogo, por exemplo, o jogo pegou esse confiança, que está embicando mas antes de bicar, ele enfrentou o, o Vitória no Barradão, o Vitória estava vencendo por 2x1, um o jogo tranquilo, eu, eu vi esse jogo, assisti esse jogo, fiz o tele desse jogo, o jogo tranquilo, assim, estava administrado, e aí de uma hora para outra, era Rodrigo ainda, ele fez as três mudanças de uma vez, o time se perdeu, e aí levou uma virada em dois minutos por confiança perdeu o jogo então o Vitória, ele ao longo da, da, dessa, dessa, dessa Série B ele teve momentos ele parece, é um time que, eu, eu já escrevi isso Ele é um time que parece que gosta do, de estar tá no, no furacão sabe? Ele, ele, gosta, ele gosta da confusão porque quando ele pode se desgarrar da confusão, ele faz questão de voltar e, e a derrota para o Oeste é justamente isso também ele, ele fez questão de voltar e tem uma tabela e se ele que gosta de é a hora para se livrar assim para respirar da confusão é agora se não vence o operário domingo aí realmente eu começa a ver a situação do, do Vitória se complicar bastante
3: é, e na outra parte né a gente só para sublinhar aqui o CSA numa aproximação muito sólida tá já chega nessa nessa próxima rodada com chance de ultrapassar até dois dos clubes do G4, ele pode ser Seria a segunda
2: grande história da história do CSA, do CSA, meu irmão, né, nessa sequência. A primeira, um acesso triplo da D para C, da C para B, da B para A em sequência, caso único no Brasil, e depois um bate e volta para a Série A, pô. <risos> Sim. E, dá, e, e bate e é... volta
1: depois que ele chegou até na zona de rebaixamento, né? Lá embaixo Sim, e ele viu...
2: da forma Ainda tem isso, né? Bate e volta seguro, né? Tipo, tipo América Mineiro. Não, não, não é feita a chapa. Exatamente. É, é largar do jeito que largou. Mas, Foi com emoção. Com emoção, mas de repente terminar. O G4 na Série B nesse momento é o mesmo da rodada passada e na mesma ordem. Chapecoense, América, é, Cuiabá e Juventude. A diferença é justamente o perseguidor, saiu Sampaio Correia, que com a. Que saiu o Valente, né, chegou a ficar oito rodadas no G4, saiu, e agora não é nem o sexto, porque é o sexto já é o Guarani, né? Que eu respeito. É, e, o, e o... Eu respeito São Paulo também, claro. O, o CSA, em quinto lugar, ele é ele, ali esboçando um bate e volta Meu irmão, por que assim, o bate e volta a primeira divisão? Tanto é que a gente tá falando da Chapecoense. E que a gente já falou aqui a Chapecoense, que a Chapecoense fazer um bate e volta mostra o, o tamanho atual da Chapecoense no futebol brasileiro, mas é uma construção muito maior do que a do CSA. A CSA do CSA, a primeira divisão, ela foi um feito incrível, depois de três décadas um clube alagoano que era o próprio CSI, a última vez não voltou, chama de jabuti
1: não chama, subir, não chama de jabuti
2: subir com bate e volta? Não, se deixa pode, eu veja
1: não, só. Já, já não é jabuti que é,
2: quem é que fez aqui? É. veja só o, o, o nauto conseguiu acessos nenhum foi bate e volta Nauti caiu é, quando subiu? caiu em 2009 2010 não subiu subiu em 2011 o, o Santa Cruz, muito menos. O, é, o Ceará também não conseguiu. E o tinha recentemente, só, esporte, só o Bahia esporte, Cassio. Só o O Bahia não conseguiu. O Fortaleza conseguiu. Uma, uma Vitória já conseguiu. O Fortaleza conseguiu lá no comecinho. Cai, é, subiu em 2002, jogou em 2003. Aí foi rebaixado. Aí já subiu em 2004 e jogou em 2005 e 2006. Ou seja, conseguiu um bate e volta. Então, assim, isso que o Ceará está fazendo, que se, aliás, se ele vier a fazer... É um feito assim
1: que pouquíssimos clubes da região
2: já conseguiram ah, é. fazer. Não, não, é, não, já eu, já, eu só, não é, um est... não é, não
1: é, é impressionante. Pô. Não é Jabuti não e, e assim é, é um time que teve a, a campanha é extraordinário. Assim, é, só é, não
2: tá no G 4 do, do da sairinha
1: de e, acesso. De, veja, dois jogos Trocou, trocou, trocou dois. Veja, Moza que é Moza Santos que é o técnico atual é o terceiro do Ceará nesta série B. Começou com o Eduardo Batista. Você esse, ageu, Moza,
2: esse Moza de então, eu acho que foi o cara que pegou a Libertadores, bateu e Magrão defendeu naquele esporte Palmeiras. É, foi, foi é o cara, é
1: volante, que, volante do Curitiba, é, o, do Palmeiras. Porque
2: o esporte começou na frente, naquela decisão contra, contra o Palmeiras, nos pênaltis. Ele, Magrão pegou o pênalti dele. Aquele, esse, ele foi jogador da Seleção Olímpica também.
1: É, exatamente, é o próprio É o ele. É, ele o, 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 o CSA começou com o Eduardo Batista. Caiu o Eduardo Batista, contratará a gel inacreditável, é tipo o Mazola no, no, no Vitória. Só durou que 15 aí. Dia, lá. Só que aí, exatamente, mesma coisa de Mazola, mesmo tempo do Mazola. Só que aí o problema é que o CSF foi é conhecimento de causa. Contratou a gel porque já tinha passado do clube. Durou 15 dias, saiu, e aí veio com o bolsa, com bolsa Santos, que ele. Foi ele que chegou, organizou o time e aí o time arrancou. Mas assim, é, é, uma, é, um, é muito fora da da curva assim essa essa recuperação do CSA
2: não veja só se conseguiu e... o, o segundo acesso à primeira divisão <risos> em, em três
3: anos eu assim, vejo mais é solidez cata. nele do que no Cuiabá é. e no Juventude viu como é que é eu vejo mais solidez nele do que no Cuiabá e no Juventude é, não não vejo não eu,
2: eu, eu acho que A esse G4 tá esse é o bom. G4
3: como ele vem muito bem pô ele vem não muito
2: bem. veja veja isso é inegável tem meu quinto lugar e é quinto lugar não é que lugar ali enraizado, não. É subindo. É, é décimo terceiro, décimo segundo, décimo primeiro, décimo... É subindo o degrau, degrau. Tanto é que esse agora é o degrau mais alto do CSA. Só que esse G4... É um G4 que já está trabalhando lá há muito tempo também. É, eu é. também... Eu, eu, eu não sou fã número um do Cuiabá, não. Mas... Ele, tá, ele é o terceiro lugar, ele está se sustentando ali há um tempão, o Juventude é um clube mas é, o Juventude é uma campanha de perde e ganha, mas também já frequentou muito o g
1: né teve um confronto direto, as duas rodadas CSA, Juventude e CSA em Caxias, o Juventude ganhou de além
2: desses quatro eu acho que os dois times que mais participaram é, foram o próprio Sampaio que ficou oito rodadas e acho que é ponto em preto pelo início do, da competição mas assim, o G4 atual ele, ele se você pegar as classificações rodada a rodada ele, ele aparece bastante e assim quando e quando tinha o Sampaio era hora Cuiabá hora Juventude então assim, esses quatro times estão lá estão é, a diferença é mínima o CSA está um ponto do Juventude é óbvio que dá para buscar e o ritmo de pontuação do CSA é muito melhor na, e na... Tem tabela e é boa
3: assim
1: como o Guarani é, e Não, a
2: tabela
1: a, do CSA é campeão brasileiro pô
0: Pelo
2: amor a de tabela Deus.
1: a tabela do CSA nas próximas rodadas é uma tabela boa Pega o Sampaio, que vem em queda o jogo é em Maceió, onde ele é um dos melhores mandantes, o CSE é um dos melhores mandantes da Série B. Ou seja, vem fazendo mando de campo. É... Pega o Sampaio, depois sai para dois jogos fora, contra times que estão brigando contra o rebaixamento. Eu, pega, eu quero que, pega, pega eu que, que subisse, o Paraná.
2: Mas eu queria que o Guarani subisse também. Eu, 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 eu simpatizo. Agora, aí... E, no caso, teria que sair, obviamente, Cuiabá e Juventude, porque América Mineiro, América Mineiro e Chapecoense, e, pô, os caras já passaram de 60 pontos. Pô.
3: Nem Óbvio. jogaram essa Série B, pô.
2: Hã? Nem jogaram essa Série B. Não, pô, o segundo para o terceiro tem 10 pontos de diferença, por isso é, não então, existe.
3: Então, é, a Série A teve... É, é Série A, intermediário e Série B, pô.
2: O, 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 o América é, tá... É o, o América tá ali para ganhar a Copa
3: do Brasil, pô. É <risos> 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 a Chapecoense América a sensação que a gente tem é que eles estariam melhores do que os clubes ali de 28, 29 pontos na Série A claro o, que o, sempre, o América é. a gente não tem nem dúvida pelo que viu na Copa do Brasil né é. nem dúvida mas a
2: longo prazo, o prazo é outra conversa o América, o, 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 a disputa a disputa.
1: possivelmente estariam sim a disputa de Chapecoense e América é pelo título a, a revolta que Lisca teve quando o América ficou com o um empate com a Chapecoense no Independência não foi por conta de, de acesso, mais não foi porque é, ele é ali. Título. era o título. Ele estava revol... é. revoltado, inclusive, inclusive pelo batendo na mesa. O, a a câmera
2: tem mais empate. A, o América, aquele resultado: a América seria o líder hoje. Exatamente, Se tivesse vencido aquele jogo, estaria com o 62.
3: É. Seria, e e, e com o é que América tirou peso em alguns jogos é da, Copa, da Copa do Brasil. Porque ele até isso também. Ele capitalizou ele o clube também, né? né? Ele tava contabilizando isso clube. também. Se ele ganha. ali, ele pode tirar um pouco o peso né, dos titulares em outros jogos. Mas veja Ele só, é... tem, sete, tem 21 pontos para disputar. Título, a briga é interessantíssima. Interessantíssimo, só mesmo. não tem o um confronto direto mais. Né? Isso é muito é. ruim, inclusive, para os outros, né? Porque essa briga faz com que os dois times sigam. O João acabou de t -t -t sair a tabela do Vitória, que tem América e Chape agora na sequência, apesar dos dois estarem na Série A. É pesado do mesmo jeito, porque eles querem ser campeões, né? Exatamente. A Só falta o América
2: é Mineiro terminar com dois títulos ainda. Série B e Copa do Brasil. Não, é. Não,
3: aí se ganhar a Copa do
2: Brasil, meu amigo, é seis horas de podcast <risos> com
3: lixo.
2: Sem contar que os caras agarram uma carta lá em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Porque é,
3: é complicado é. mesmo. É. Terceiro clube da cidade ganhar a Copa do Brasil, aí seria... Eu consigo se ganhar também, ganhar de forma... Não, você ganha, é absurdo, você Inter, Palmeiras e, não, e Grêmio ganhar. São Paulo, Só...
2: de é O torcedor do América tá pensando, meu amigo, mas logo no ano da gente a gente não viu um jogo. <risos>
3: <risos> <risos> cê,
2: cê é o primeiro é. maior título da história do clube, a situação absurda. Mas é a mesma coisa de São Paulo, cada um no seu nível. O São Paulo tá para ser campeão brasileiro, não ganha um título de expressão há oito anos, pô. Desde é. a sul Americana, em 2012, não ganhou o Campeonato Brasileiro desde 2008. Cássio,
1: e eu o Liverpool? O Liverpool que... passou, não sei quantos anos você ganhou um Campeonato Inglês, ganhou o ano que não podia, não tinha torcida. Não, mas aí os ingleses foram pra rua. Os caras. E tu não acha que, é que a turma não vai é? nada? Eu Na acho que a turma do América vai fazer a turma do Eu acho que o, que é que o, o, o América campeão da Copa Brasil, a torcida do América não vai para Mas assim, já, é, já, já, já vem
2: acontecendo, já vem, até com responsabilidade em todo canto. Já vem acontecendo, fase a fase, negócio de aeroporto, tudo quanto
1: é
0: e por falar aí nesse engajamento aí da, da torcida, né, recepção, é, a gente vai falar também agora do Santa Cruz, né, cuja organizada foi receber o clube aí é, no retorno da vitória sobre o Ituano, né, virada ali, no, com, com requintes dramáticos mesmo, né, o jogo do Novelli Júnior, e houve aquela recepção que a gente observou à, à distância, né, João?
1: Ah, e deixar antes de tudo condenar, né?
0: Assim, pois não, é.
1: Como a gente tá fazendo dos outros clubes, assim, não é momento um para isso, é longe disso. Os números da, da pandemia crescendo e a turma achando que, que pode fazer o que não pode fazer. Então, a que foi lá, fez aglomeração, acercou jogadores. Inclusive, sendo assim, o pior, pior pensamento, assim, não é nem. Eu tô, esqueça os riscos de, de espalhar doenças e pessoas se contaminarem e correr risco de, de ser internados enfim, é, risco de, de vida mesmo. É. Mas vamos supor assim, você contamina o jogador. O jogador fica, vai lá, fez o teste, se contaminou, vai ficar fora de um, de um jogo. Isso é a coisa mais besta que pode acontecer. Assim, nesse, nesse universo de Covid. Aí, o, o torcedor foi lá e contaminou o jogador o jogador fica fora de um jogo importante assim, a torcedor às vezes enfim, isso é um dos vários capítulos dessa, dessa desse cenário que a gente está é vendo de Covid dessa, dessa experiência que está mostrando muita coisa ruim inclusive das pessoas mas indo para o campo é, o Santa assim a, a, até a gente gravou isso no, eu falei isso no telecast é, que eu participei da, da vitória sobre o Ituano, né, que a gente só gravou depois do jogo do empate entre Brusque e Vila Nova porque tinha o jogo, um jogo obviamente interferia no outro, a classificação é, é que o saldo do Santa nesse desse fim de semana foi muito positivo na verdade ele, ele foi positivo desde que ele, veja o Santos perdeu pro Vila Nova no Arruda, e a partir dali onde era terra arrasada para muita gente, a partir dali tudo o que aconteceu pra frente foi possível pro Santa tudo, Tô, os resultados paralelos é, a vitória dele do jeito que aconteceu porque eu acho que é, é, a vitória só é importante mas a vitória com, com, com o roteiro com o gol sendo marcado no último minuto do jogo é, é, o, é o que dá assim, é, é, o, é o vestiário que vai pilhado, é os caras que a festa é muito maior é, a motivação que volta, a confiança que volta porque se o Santa, foi o que eu falei no tele se o Santa vence o jogo, porque o Santa jogou maior parte do tempo com o um jogador a mais porque o jogador da, do, do Ituano foi expulso ainda no primeiro tempo mas se o Santa vira no segundo tempo é, tipo, faz o segundo gol com 25 minutos do segundo tempo e vence por 2x1 um, administrando os minutos finais, massa assim, ia ser uma vitória recuperação e tal, mas não ia ter esse, essa injeção de de motivação de adrenalina que faz parte do futebol e que é, que é importante também então acho que todo o roteiro foi muito possível o Santa que tá, o, o, tá todo mundo muito bolado né? 4-4-4-3 de pontuação é, Ituano 4 Vila Nova 4, Santa Cruz 4 e o Brusque 3, que é o único invicto do grupo porque todos os perderam Todos os ganharam um, empataram o, o, e, e perderam o outro. Não, e o
2: Bruce... É muito maluco, matematicamente. Assim. O, o Bruce foi o único que tá a é o Invicto é é tá ao Lanterna. Não, o Invicto tá a Lanterna e todos as vitórias foram fora de casa e numa ciranda. O Ituano que ganhou do Vila em Goiânia, o, o Vila que ganhou do Santa no Recife e o Santa que ganhou do Ituano em São Paulo. Exatamente.
1: É. Ninguém, não teve nenhum mandante que venceu. Né? É, então, assim, acho que a, a, o Santa, assim mas no, no, no final das contas, o oh, para a relargada, né, porque vai, é uma relargada com todo mundo muito, quase igual, eu acho que o Santa saiu muito no lucro. Por tudo que aconteceu. E aí eu acho que volta a, a, aquela perspectiva de é uma relargada com o Santa quebrando uma sequência de, de, de jogos sem vencer e aí pode ser que pelo roteiro do jogo, da vitória que teve, pode ser que o time coloque o dedo na tomada e retome aquele santa da primeira fase e se o santa retomar o santa da primeira fase o santa volta a ser favorito ao acesso dentro no, desse grupo até porque tem dois jogos no Arruda
3: a sensação é realmente de partida do zero essa é a sensação o fato surpreendente desse primeiro turno do grupo e um surpreendente até entre aspas é o Brusque não ter seguido a sua curva de queda o Brusque está no campeonato o Brusque tem a mesma chance dos outros três um ponto a menos não é determinante para a gente achar que o Brusque está abaixo eu vejo os quatro muito equilibrados claro que Vila Nova e Santa Cruz por terem dois jogos como mandante você coloca aí um asteriscozinho a mais porém já foi falado aqui na ida, os mandantes não prevaleceram. Nada garante que vai, que vai prevalecer na volta. Então, é, é muito difícil aqui qualquer projeção num grupo que, que basicamente zerou. Eu, eu vejo realmente jogos quase como, como mata-matas. Né? Jogos realmente com poder de decisão. O, o contexto fez com que os três jogos para o Santa Cruz fossem fosse assim pro Vila Nova, pro Brusque só oito ano que teve um, um, um flerte de um campeonato mais tranquilo mas acabou com a virada sofrida, mergulhando de vez na confusão tá? o, o que a gente precisa colocar para cravar esse favoritismo do Santa e eu não consigo cravá-lo é o futebol apresentado né? o Santa Cruz é um time que não conseguiu jogar em nenhum momento dessas partidas Até ter uma vantagem numérica Durante um tempo inteiro Pouco mais de um tempo Contra o Ituano E veio, veio garantir a vitória Basicamente na última bola do jogo Não há, não há desempenho Para diferenciar hoje Santa, Ituano, Vila Nova e Brusque Os jogos estão muito iguais Está né? tudo muito Dentro ali dos 90 minutos Isso tira completamente isso tira completamente a, a chance de você projetar agora, quebrou a sequência negativa, em tese e aí é o que o João falou do roteiro, em tese a gente vai ter um Santa Cruz muito mais cabeça erguida do que antes o Santa Cruz ele primeiro esfriou e depois deixou-se pressionar agora ele vai para o cenário mais próximo quase que uma reestreia agora há um elo maior entre o Santa Cruz vitorioso né, o, o que Diego publicamente tratou como Mercedes, entre aquele Santa Cruz Mercedes, né, numa relação com a Mercedes da Fórmula 1 que dominou a temporada, o Santa Cruz dominou o seu grupo de classificação com o quadrangular final, há um elo esse jogo de, de tu ele constrói de forma muito frágil essa ponte agora, precisa confirmar eu, eu acho que é muito duro a caminhada, eu acho que esse Santa Cruz e Ituano é um jogo muito, muito duro agora, que uma vitória basicamente empurra a linha de chegada empurra é, essa próxima rodada com Vila e Brusque e Santa e Ituano, se os dois times da casa confirmam é, na verdade é o seguinte, quem vencer ele, ele dá um, um, um passo muito grande, né? É, mas previsão, projeção é zero.
1: Tudo muito é porque, muito... porque fica, fica voltando duas rodadas, né? Certo? Veja só, eu fui encurtando, né? A gente falou da Série A, que foram mais jogos, da Série B. Que faltam Eu já falei ali que o tempo de, re de recuperação da Série B vai ser menor porque faltam menos jogos do que na Série A. A Série C, meu amigo, veja, quem tropeçar nesse, nessa relargada
3: fica muito chato. Que perder porque... precisa fazer o que o Sacrus fez, né? E o que o Vila Nova fez, arrumar ah, a vitória é. Fora.
1: é exatamente. Veja, se quem
3: perder, quem perder esses,
1: esses jogos de, de desse, dessa quarta rodada, é, ele basicamente assim: primeiro, não, não pode mais perder nenhum jogo mais e
3: possivelmente vai ter que vencer os outros dois, sabe? Assim, é, é... não viu, João, você vai terminar em 10, viu, dependendo do que acontecer. Pode classificar é, mas, tudo menos de 10. É, mas, assim, mas, mas a margem
1: de. Aí já entra a pressão, a pressão. Veja, quem perder pra esse jogo aqui, o o ituano que, tá, que perde esse jogo, velho. O Ituano tava bem, começou a o, o, A moral já vai baixa. A pressão é gigantesca, porque faltam dois jogos. Então, assim, é, virou, tipo, cobrança de pênalti, velho. Nessa, nessa, nessa relargada aí. Eu tô, eu,
0: tô,
2: eu tô com o João nessa. Eu acho que. Virou a, de a vitória, ela. Recolocou o Santa completamente no, na, na briga. A derrota lá em Tupo que chegou a tal era o placar, ainda no primeiro tempo. É, a virada deu no segundo tempo. Aquele praticamente tirava o Santa porque a, a reação ia ficar muito difícil, até para ser um seis jogos sem vitória. Era, era, era muita adversidade era muita para contornar. Mas a pressão desse próximo jogo, o jogo da quarta rodada, eu acho que ele é semelhante e eu, eu, eu tinha falado aquele do Vila Nova, que era uma final, eu acho que é semelhante àquele jogo, só que ali o Santa falhou. O Santa, ao vencer o Ituano fora de casa, ele conseguiu, pelo menos, colocar aquele mesmo cenário contra o Vila Nova, mas é um cenário que é acessível para ele, porque ele é o mandante. E nesse caso, vindo, e ali também era acessível, porque ele tinha enfrentado já o Vila Nova no Arruda e tinha sido um jogo é, muito fácil para o Santa. Assim. O Santa conseguiu, uma, alcançou a vitória de forma muito, é, sem grandes dificuldades. Nesse jogo o Itono agora, ele tem um, um, um retrospecto que você transforma como positivo da mesma forma, que é justamente o jogo da última rodada, e ele venceu fora de casa, um roteiro muito difícil, mas venceu a partida. Então, dito isso, eu acho que esse jogo é semelhante ao da segunda rodada. Mas é, vale uma atenção, porque é o que o João falou. A derrota, praticamente tira o Ituano A derrota para o Santa, para mim, eu acho que complica muito, porque a próxima rodada seria contra o Vila Nova em Goiânia, Aí tudo bem, pode pegar até um Brusque na última rodada, mas é muito projeção, muito pra frente. Mas aí estaria lá o Santa em Goiânia, jogando com o Vila possivelmente brigando, talvez jogando o acesso antecipado, e com o Ituano como mandante diante do Brusque. Então, nesse caso, eu não consigo ver é, como não é uma, uma nova final pro Santos. Assim, ah, o campeonato é até muito curto, quase todos os jogos são decisivos, mas o peso desse jogo pra mim ele é basicamente o mesmo peso que tinha na segunda rodada. Ou seja, o Santa ganhou mais uma chance de conseguir se endireitar no campeonato. Nesse momento ele está na briga, inclusive tem até uma discussão, porque o regulamento é meio dúbio, se o Santa Atal tá não está no G2. O Santa e Vila Nova eles têm as campanhas, é, nesse momento, idênticas. Idênticas, uma vitória, um empate, uma derrota, saldo zero, três gols a favor. Não é o cartão, era pra, como a gente falou, não era para ser o cartão, porque antes do cartão tem confronto direto, que é o quarto critério. É, só que na CBF, se você entrar no site da CBF o Santa está lá no G2, o Santa está em segundo lugar é, eu é por... estou com aberta a classificação do Google e vocês estão achando um em segundo também Não, mas o da CBF o Santa está em segundo, mas por quê? mas na minha interpretação posso estar muito enganado, inclusive até um leitor colocou, colocou no, blog, no blog, mas eu vou chegar lá que é, quando dois ou mais dois ou mais times estão empatados não se conta o confronto direto, aí eu respondi para ele que não tem escrito isso no regulamento Nesse trecho tem dizendo é, que quando só dois times estão empatados, não se fala sem se é ponto, qual é o critério, mas, sobretudo, por que na CBF está em segundo lugar? Porque o critério de confronto direto é um critério de 180 minutos. Então a CBF só irá aplicar esse critério quando tiver o jogo de volta. Assim, se só teve o um jogo de ida, esse, esse critério não pode ser aplicado. A gente tem o costume de aplicar porque já teve um jogo. A gente diz, ó, oh, estou no confronto direto, o Santa está na, tá na frente. Mas, a grosso modo, realmente não está errado, não. Eu coloquei considerando o critério que eu faço das outras vezes. Mas na CBF, como o, o confronto de 180 minutos ainda não aconteceu, ele não está não tá sendo considerado. Aí, pulando esse critério, vai para o cartão, aí o Santa fica na frente do, do, do Vila Nova. Mas, enfim, mas, é, isso é um detalhe que pode ser relevante agora, mas, querido ou não, num grupo onde um ponto separa o primeiro do quarto, a chance de ter <risos> um desempate maluco dessa forma, eu não acho descartável, não.
1: Não, final que não. E no, no grupo tão equilibrado como esse, eu acho que é bem, é bom ficar de olho em todos os critérios. assim. Então, até número de cartão, é bom o jogador ficar ligado para não negar cartão. Faz um gol e vai comemorar, tira a camisa. Irmão, evite. Re evite, porque o número de cartão pode ser de fato esse é, assim, é bom é bom se ligar mesmo assim, não, é, não tô não é brincadeira não, não tô brincando não e só um detalhe para fechar no, no, no outro grupo né no grupo B a tendência é que subam o Remo e o Parçandu, né o Remo está liderando com 7 pontos o Paysandu tem 6 é, o, o, o Brusque o do grupo que, que é, o Ipiranga, é o, Ipiranga,
2: que lá... o Ipiranga
1: o Ipiranga zerou né até agora, perdeu não, é que agora lá todo lá, lá
2: realmente teve lá o Ipiranga desabou reclamando, é, Ipiranga... reclamando muito da, da... Da arbitragem nesse quadrangular, mas é o Lanterna.
1: Lanterna zerou. Então, assim, é, numa próxima rodada, por exemplo, se Remo é, e o Remo pega o Ipiranga fora. E o Paysandu pega o Ludrino fora, se os Paranenses e o João, Ok, jogam fora de casa. Mas se os dois Parências vencerem, encaminham a classificação. A classificação é, mas é mais, é mais difícil. Mas assim, o e, que está acontecendo a E na quinta um rodada. O vai subir. É o repara um paraense é, um vai paraíso subir. Para subir. Um piso...
2: Exatamente, isso, isso é quase certo. É, isso aí é quase, é quase certo, não tem, muito, não tem muito como correr, de onde correr, e nesse momento seria é... reino e a afinal, porque os líderes aqui disputam o título, né? mas assim, é, é uma tendência de, dos paraenses subirem, do Ituano vindo para uma final para o Recife, mas sendo uma final também para o Santa. O Vila Nova, é... que largou perdendo em casa, eu acho que a tabela para o Vila Nova ficou muito interessante. Ele, ele, vai, ele vai pegar na, na, na próxima rodada. Ele joga em casa para depois jogar em casa de novo. Então, assim, eu, eu, eu acho... Por isso que eu estou dizendo que é uma final Ituano e Santa. Porque a tabela, do jeito que se projeta para o Vila Nova, o Vila Nova, ele praticamente depende do mando de campo dele em sequência para subir. Com, com o Santa e Ituano sendo um mata-mata. Ou seja, pode ser aí uma, uma tendência, de, de, na minha opinião, de acesso, de, acesso do Vila... E Tony e Santa se matando já na quarta rodada, possivelmente. E do outro lado, os dois paraenses subindo, mas no mínimo um garantido já. Haja pitaco, viu? Mas
3: sem muro. É muito difícil. Mas... Eu acho muito difícil esse pitaco. O, 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 o andamento desse grupo já, já dizimou as projeções.
1: Ah, o pitaco mais certo é do paraense aí, um paraense só.
2: Qual foi o pitaco Eu... que tu acha difícil? Não entendi. Muito todos tudo eu, eu não, realmente eu...
3: eu qualquer coisa vai fazer até grupo
2: A qualquer coisa é ah sim mas a. aí foi Pitaco só claro mas é eu, é eu, eu, eu é... mas eu acho que a que a tabela se abriu para Vila
3: se abriu mas para mim fugiu do controle para mim fugiu do controle assim não, não dá para para mim do Vila também afinal ele perdeu é o único jogo que ele fez em casa o Brusque não tá perdendo eu não eu não consigo cara se eu realmente assim eu tô respeitando muito o que aconteceu o 4x4, o
2: Brusque também não tá ganhando. O Brusque não ganha a. quantos de jogos é. Acho que são 10. Peraí, tinha 7. É, 10 é, é, jogos. 10 jogos. jogos que, que não vence. Então, assim, vamos supor que ele não ganhe também. Se o Vila Nova empatar, o Vila Nova já fica no grupo. Ele, já... ele já. A tendência é que salva um empate com muitos gols no Arruda, mas assim, ele... a chance dele já ficar no G2 é razoável. Aí ele já iria, por isso, aí ele iria, aí ele iria pro Santa, por isso que eu tô falando, ele ia pro Santa na última rodada. Ele talvez não precise do jogo do Ituano. Esse é o meu
3: ponto, na última rodada. Eu, eu, eu não consigo. Veja só, eu entendo qualquer, qualquer projeção, qualquer. Eu entendo a lógica. Só que esse grupo, esse, no, no primeiro turno, ele deixou a lógica de cabeça pra baixo. Eu não vejo muito como. Mas tem algumas,
2: como alguns fazer. fatores, pô. É, Bolívar, a derrota do Vila foi a saída de Bolívar. Sim, tipo, esses quatro pontos que o Vila Nova fez já foi com o treinador. O Cássio, mas, outro treinador.
3: Ô, Cássio, e outro detalhe. Eu concordo que o desenho do Vila Nova é o melhor desenho. Sim. Mas eu não acho, por exemplo, que se o Santa vencer oito anos, oito anos tá fora. Não, eu também não acho não. Mas, assim, mais, mas é mas complica. Mais complica. Se vencido Bruschi. Opa! Oh, é. ah, não, é não, tá, pra... não, não tá, não tá. tá pra... muito, pô. Mas é o que eu falo assim, eu não consigo cavar. Eu, 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 eu acho esse
1: grupo. Agora, o Cássio... So sobre o Vila, respeita-se, sabe por quê? O Vila tem, já tem dois títulos de Série C, 96 e 2015. Se ele, ele passa em primeiro, ele vai buscar o tricampeonato da Série C, meu irmão. Não, e o América
2: Mineiro tá tentando beijo na Série B. É, e, e detalhe: se acontecer, seriam nos dois casos os maiores campeões. Não existe nenhum tri na Série C e nenhum tri na Série B. Se eu não me engano, também tem outro bicampeão
1: da Série C, que eu acho que é o Atlético Goianiense, inclusive. Veja é o... é o... então, é atleta... só, a Tomalada de... de Goiás trabalha com título de Série gosta, C. Gosta. Mas mesmo, tricampeão da Série C... Mas o Atlético Goianiense também que jogou a Série B também, só para ser justo. É. Mas enfim,
2: seria... <risos> é, não, não, o que não falta é título de acesso, porque o Vila tem duas C, duas Série C, Série C, o Atlético Goianiense tem duas C e uma B, e o Goiás tem duas B. É muito dit acesso, meu irmão. Celso. Qualquer dia, qualquer, qualquer dia eu falo do paraense. Para, no é, Pará é foda.
1: Qualquer dia, eu, eu tô esperando só ser se manifestar aqui.
0: <risos> Bom, é, antes de, de a gente fechar aqui o nosso programa, velho, queria mandar um abraço para o João,
3: Oi. Fechar o programa e o ano. Sim. Do sim. podcast, tem um H para terminar de vez. É verdade. Vai ter o bacurau
0: também no Essa retiro. é a pergunta.
3: Vai ter um
0: também, não? Meia-noite eu tô lá, de novo. Dia 31,
3: Tava dia 31. Não apareceram.
1: Dia 31 pra reterromper. É os fogos das. Não, ah,
3: mas... vira só. Eu Se bem não tenho que eu não, não vai não. ter fogo, não,
1: né? Mas, enfim.
3: Eu não tenho fogo tô em casa, tranquilo aqui, vendo televisão. É só vocês quererem. João, fala de aniversário.
2: Manhã mandou parabéns pra tu. Ô, ela, ela... Oh,
1: rapaz, obrigado, obrigado. Conta, obrigado. Ela a ela...
2: começa <risos> escutando a Gamendo, é, diz que estou os últimos dois de uma vez. Ficou chocada com a história do detrator, lamentou por você. Aí eu falei, eu incluí, falando de João, foi aniversário dele, Natal, contei a história todinha achei um absurdo. É, mas.
1: O... <risos> agora ele tá gravando dia 28 e eu não, já, já, já fiz aí, aniversário.
2: Aí eu disse, ah, inclusive eu aproveitei esse contrário e dei parabéns para ele.
1: Mas, mas um, enfim, beijo, uma, um beijo, um beijo para sua
0: mãe. Segue, segue não, a homenagem do, do, do H-Menon. Segue a homenagem de, de Celso Pro o ouvinte. É, mandar um abraço para nosso ouvinte aí nesse, nesse último programa raiz do ano, né, como o Fred lembrou. João Pedro Barreto, ele é apoiador também, membro do nosso clube. É, mandar um beijo também para Vitória, namorada dele, que é quem tá fazendo, lembrando essa, essa homenagem aí para João Pedro. Tá, tá, tá nervoso, o tá
3: nervoso. Vitória ganhou três pedidos na live, porque João Pedro coloca a Vitória para assistir o Bacurau, meu velho. Ao vivo. Não existe, não. Aí não existe. Aí a gente tem três né? pedidos para a vitória, ela tá gastando segundo já. Não existe. Aí. Três pedidos é
0: pouco, mas
3: vamos. E João Pedro nasceu no mesmo dia de João, né? 26, né? Quando, é, é... É,
0: 26, 26.
3: Verdade. É,
1: enfim, já 25, já, já fiz o aniversário. Não, não veja só. já da é, já do quanto,
2: quanto mais velho o cara fica, maior a carência para receber parabéns, meu irmão. Isso é, mano, aí, parabéns,
1: bicho. já parabéns. Depois
2: já. uma semana, depois tá tudo é. no... Poxa, no... teve bolo, filmagem, teve tudo, né? Uma vez eu falei ainda, uma vez eu dei parabéns, só ah, é o mesmo mês ainda, Pronto, tá valendo ainda.
3: <risos> 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 Sério mesmo? Pô, então não tem problema, não,
0: pô. Beleza.
3: É, e você então... sabia que o aniversário de João, só o pra terminar, eu fiquei triste quando eu vi o João falando, porque no mesmo dia, de manhã, perguntaram minha idade, eu esqueci que eu tinha 41. Esqueci mesmo, respondi na sinceridade, não eu, parrente, eu errei, eu errei, eu errei
1: minha idade uma ver no teste. Vai, vá, diga.
3: Pergunta, qual a idade?
1: Eu fiz 39. Aí eu olhei assim, Eu tenho 39, não, porra. Eu tenho 40. Aí a, tá, tá a médica anotando a médica é lá, eu disse, doutora, doutora, doutora. Eu, disse, oh, eu errei, é 40, 40. Ela olhou pra minha cara.
3: Ô, Fred. de manhã, Fred, eu tô pensando.
0: Diga, diga, diga. E conta a história dele, né?
3: É. De manhã, eu conversando, eu disse tranquilamente, 40, e seguiu a conversa, 40, aí eu pensei, eu fiz as contas, 40. Aí eu vi o João no grupo lá, 41, Opala. Eu disse, porra, eu tenho 41, velho, não é 40 não, eu envelheci um o mundo aí. Você, não, você,
2: divide, você divide em 79? Eu achei que pera, deve ser 78, porra. É, mas o Palavra de o, 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 o Fred é a primeira
1: geração. O a o é a primeira geração João,
2: eu achei que Fred era Zenon, Careca,
0: Renato Pemuxo. Achei que era. Vamos ver o Guaranizinho ali de 78. Que reza a lenda que, que João viu Montreal.
1: Não, é. não, não. É isso aí. Júnior é seu. Júnior é seu. A toma que é polemizada. A, tua, a polemia é no dia, mas no ano é foda. Mas no ano é 79. É
3: só, se, é só. Se, eu,
1: se fosse pra polêmica no ano, eu dizia que era 80, porra.
3: <risos> que então, que é, mas qual é a diferença? Tu tu é 79, um, 79 é. para não ficar mentira muito grande, João. É, mas é 79, é 79. 29 é foda, dezembro de é foda, dezembro de 76. João, João, João. João
2: ah. tu, viu, tu viu a final de 78 na televisão, porra?
1: Vi não, porra. Não tu não isso. lembra, mas tu viu. Não, eu vi não. Meu pai tava namorando <risos> com a minha Tu viu o Internacional
2: Campeão Invicto. <risos> Bom, viu, viu. Isso aí isso não é para tudo na Celso,
0: história. Não é para o Celso. Está
1: em mim, estou Chega em 2021.
0: Bom 2021, <risos> galera. Forte abraço a todos e até a próxima. Deus tchau, tchau. Do mundo fez tudo com primazia, formando o céu e a terra cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planal da beleza, o e a população. Rasgo de leste ao
2: oeste, como teste, Do sul ao sudeste, sou rap é greche. norte e nordeste, é bíder, me veste Arranco roupas, as
3: verdades poucas, as imagens foscas, partindo pratas e bocas. Um sapo, as mata, essas moscas, toma! Eu meto laques com baques Derramo frases, ataques, atiro charques Nas bases dos meus sotaques, oxi Querem
2: que nossos fones a repetirem nomes, reproduzir nossos clones Se afastem dos microfones, trazem nível baixo Para cinco fracos, achos de cadastros Não sigo seus rachos, negados, padacha Cidade negada, como madraste, tiados Já não racha, se sofram com compregatas Baixa, ninguém mais Empata, medo, meu chapéu de palha Sigo pra batalha Com força, garra, enxada Se cravo em minhas mortalhas Tive que correr mais que vocês Alcança a minha vez Garra com nitidez, nitidez Me fez galponês